0: Los uno. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Cedo Analistas Navideños. Y esta semana, pues, vamos a hablar de algunas cosillas. Hemos empezado más temprano, como querían. Vamos a ver si en verdad cumplen, dejando el like. Eh, mayormente, pues, tenemos también... Estoy cambiando el formato a ser menos completo y más puntual, en algunos sentidos, ¿no? En todo caso, vamos viendo cómo nos va y ahí vamos a poco a poco las cosas En todo caso, Kenk ¿Cómo ha pasado? ¿Qué ha, qué ha habido de, de novedades que te regalaste Por navidad ¿O, o tranqui nomás? Yo me auto regalé Mi único vicio este año Mi único vicio este año ¿Cuántos paquetes de Magic? <risa> no, poquito, poquito Poquitos. Unas
1: cartitas por ahí Que me hacía falta para mejorar Mis mazos Eso más.
0: Mejorar los mazos. Este me... Está bueno. Sí, sí, sí. Seguir puliendo el mazo. Está bueno. Está bien, Así,
1: así es. ¿Y vos, Capes, qué te regalaste ahí?
0: Eh, le compré el Alan Wake. Está bien. Pero estaba baratito. Con el cupón de Epic y no sé qué. O Salió como en 20 dólares. Nada más por ahora. Sí, quiero apoyar al, al Goti de Gotti. Al Baldur's Gate. Pero pues. Todavía hay chance, ¿no? Ahí vamos a ver cómo nos va con las evaluaciones vos, ¿Vos no estabas jugando ya ese? Estaba jugando, pero modo rock todavía ahí. Ah, ya, ya. Okay, okay. Modo, modo
1: este, mercado importante, ¿no? Pero está que te compre, está que compres cuando salga la versión física más bien, ¿no? Mm,
0: no, así que vos sea, quiero apoyarlos en Steam, pues también están ahorita más baratos, sin un descuentito y salen 30 y algo. Está más barato que cuando lo perdonaste
1: <risa> Sí, sí, está más, más barato
0: Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa De todas formas, tampoco estoy así apuradísimo por jugarlo eh, He dejado un poco de lado eh, los streams de Plus, Al menos esta semana porque se pone complicada la cosa También mi hijo está de vacaciones y todo, pues ya Ahí hay que... ...controlarlo un poco más para que no se pase viendo solo videos de YouTube... ...como ahorita que está viendo, que se cae la risa con unos dibujitos cagones, así que... ...después vamos a ver qué pasa más adelante. Y bueno, ahora sí. Eso, pues con lo que ha pasado esta semana, hablemos un poco de las noticias. Pues Kenk, esta semana, Metacritic reveló los peores juegos del 2023. Empezando en el top 10, por supuesto, pues... El 10 rankeado es las gárgolas remasterizadas. Este juego creo que era de Super Nintendo, me parece. Pero bueno, el juego lo, lo pasaron a las generaciones actuales. Ah, era de Sega Genesis, dice aquí. Era de 1995 y lo remasterizaron para el 2023. Y la gente le dio pues en total un 49 en Metacritic, ya rojito directamente. También pues está un juego que se llama Loop 8 so- Summer of Goods, y pues, qué decir, ¿no? Se ve que es como un juego de anime, JRPG de la casa X-Seed. y pues, ni voy a leer de qué se trata, simplemente vamos a llegar al siguiente. Gangs of Sherwood tiene un 48, también pues, es un juego de Nacon justamente, que es la estrella de los juegos malos, porque Nacon también sacó el de RoboCop Claro, sí, bien.
1: Por juego
0: de nacos, dice. Está bien. Nacones, sí, efectivamente. Y como dice Sherwood, supongo es algo de Robin Hood, ¿no? Un juego de cooperativo de acción, dice. <ríe> A estos eh, Sacaba un juego de Shrek y sacaba más dinero, creo. <ríe> Hellboy Web of Weird también sacó pues, un 47. Este creo que es un, como un rock like, me parece que lo hicieron. Sí, efectivamente. Eh, pues... Dice que está mejor que el juego del 2008 de Science of Evil, pero pues Bueno, no le fue tan bien Crime Boss Rock City, y este es otro roguelike Like Hank, pues Tuvo mucha Publicidad, tiene un 43 en Metacritic Tuvo mucha publicidad porque tiene algunas Estrellas de los, de las películas De los años 80s Como Chuck Norris, aunque También está este actor, pues el que Hacía de Yondu, que este no es Tan ochentero, pero bueno me imagino estaba dentro del precio que podían pagar, pero la cosa es que esta, este juego se publicitaba como que iba a ser un poco más y un GTA, ¿no? Con un GTA Vice City más o menos, cuando veías las cinemáticas, ¿no? las cinemáticas se veían muy buenas y cuando revisas y todo, resulta que es un roguelike, pero tipo Payday, así como que tienes que hacer robar extracción, no entrar a un lugar, robar, llevarte algo y con eso como que ir creciendo tu, tus misiones, tu ranking y cosas así. La verdad es que no sé, no, no, no me inspiró mucho y me dieron código para probarlo y no, no me dieron muchas ganas de probarlo tanto, ¿no? pero sí jugué en línea y todo y ni siquiera en línea era más o menos como un payday, que sí es un poquito más interesante. El número 5 es Testament, The Order of High Human Tiene un 41 en Metacritic Este es un metroidvania Pero pues, no sé, nunca lo he visto Primera vez que lo escucho realmente, ¿no? Debe ser que estaba bien malito el juego para que le haya sacado tan tan bajo Quantum Error Conocido por ser una exclusiva Entre comillas de PlayStation 5 Pero es porque los desarrolladores decidieron sacarlo ahí Y no sacarlo en ninguna otra consola más y bueno, pues ahí está, ¿no? Quantum Error Greyhill Hill Incident Grey Hill Incident Tiene un 38 Metacritic Y este también, primera vez que lo escucho eh, Tiene una vibra por ahí a FNAF Pero bueno, no me crean Parece que es algo de terror o algo así Y Flashback está? flashback 2 Este me parece que es No sé si es un porto o la secuela oficial, ¿no? Pero es que Flashback es un juego viejísimo Que, pues, de la época de la pera Eh, y lo han como que hecho una secuela a estas alturas de la vida en fin, pero dice que tenía demasiados bugs y todo lo demás, tiene un 35 en Metacritic y el top 1, el favorito de todos y en especial de Kenk tiene un 34 en Metacritic de Lord of the Rings Gollum pues ya conocido el comentario de Kenk de que el juego no se veía muy bien desde los trailers y efectivamente pues ojo de loca no se equivoca dicen por ahí así es y le pegó el King Pero, Ken, ¿qué te parece esta lista? Pues muchos de estos juegos ni siquiera los hemos escuchado, por suerte, pero hay unos que otros que sí, como que puntuales, sí hicieron por ahí unas noticias. Sí, no, ya estábamos comentando
1: que era asombroso que se quedó fuera eh, Kong. Se quedó fuera School Island, School Island Kong. School Island. Eh, Redfall. Me asombra honestamente, me asombra, me asombra, pero definitivamente una lista ay, curiosa, más allá de los típicos, porque bueno todos los, juegos, todos los años hay juegos que salen y son basura por el mero hecho de ser basura, pero quizás este año había un par de jueguitos que se esperaba al menos algo y salieron y se estrellaron durísimo, ¿no? como el de Gollum, Redfall... Entonces, entonces yo te decía, eh, el, el Forspoken de Play 5. Ah, uh. uh, entonces yo te, yo te decía, pues antes de iniciar, este año fue de los opuestos, ¿no? Porque por un lado, puta, juegazos, juego tras juego, juegazos uno tras otro salió, pero también otros que se estrellaron, ¿no? The Day Before. Ah, The Day Before también, sí sí, No aguantó ni siquiera cinco minutos para Puta, no aguantó una semana lo que se fue
0: se murió rapidísimo Oye, pero sabes que estaba revisando solo para ver, ¿no? ¿Qué tal? Y el Kung Kung, School Island Rise of Kong tiene 23 en Metacritic y no está en la lista o sea, no no, no llegó al top Por lo que Que tiene pocas reseñas, capaz no le incluyeron Cinco reseñas tiene, efectivamente.
1: Claro, igual... Cinco eh, en
0: PC, eh, ninguna en Switch, solo en... En PC5 tiene una y en Xbox Series tiene dos. Así que, bueno, sí tiene muy poquitas.
1: No no es suficiente. Y del del otro, pues que no entra el el, The Day Before. Igual. Ah, Creo que tenía muy pocas reseñas para, para entrar...
0: Ni siquiera sé si va a estar en Metacritic, como se murió completamente. No está. Ah, no, sí está, pero no. Nadie nadie alcanzó. (risas) Nadie alcanzó a hacerle tantas reseñas, supongo, también, pues solo seis en PC, obviamente exclusivazo de PC. Del mercado importante, por supuesto. La Master Race, Calidad Master Race, también. Bueno, pero pues como un pequeño bonus, digamos, pues hablemos también Ah. de esta, esta página que me encontré ahora, pues, que le hace seguimiento a la cantidad de premios que lleva cada juego en lo que va del año. Obviamente muchos, muchos medios van haciendo los premios ya más bien acercándose a noviembre, en lugar de a mediados de... Eh, perdón, eh, finalizando diciembre, en lugar de mediados de noviembre, como lo hace el Geoff Keighley... Uh-huh. Así que, pues, parece que sigue ganando premios. Tiene un 67 premios en total. Hasta ahora, Baldur's Gate 3. Ese es el top 1 juego más premiado. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom tiene 31 premios. Y está en puesto 2. Alan Wake 2 tiene 20 premios. Hasta ahora, ¿no? Entre todos los que han dicho. En todo, entre todos los medios, hasta del mundo, incluso. Porque veo aquí gente de Brasil que le da premios al Alan Wake 2. Buena. Marvel Spider-Man tiene dos premios, tiene el Reader's Choice de IGN y el Gaming Age de Estados Unidos. Y, y, eso, y eso que no contaron el de PlayStation Blog, donde sale el meme de Obama, ¿no? Donde ellos mismos se ponen la, la, la medalla, ¿no? De que mejor historia, mejor juego, ni sé qué, ¿no? Pero es un juego votado por la gente, o sea, no sé qué, qué esperaban que salga ahí. <risa> Así que, por ahí vi algunos llorando y haciendo el meme, está bien, está bien. Me dio risa y que... Sí es medio chistoso de que el PlayStation blog dé premios y se den en ellos mismos el premio. O sea, como que... Ah, bueno, en fin. Es? No sé qué esperaban, tampoco no hubo tantí, tantísimas exclusivas. Aunque creo que tal vez Final Fantasy se merecía alguito, pero pues la gente... Se enfocó más en lo de Spider-Man también. Eh, eh, otros juegos
1: merecían bastante. Múltiples juegos de este año merecían bastante, pero eh, era macho competir puta contra tre- tanta cantidad de juegos que salieron. Eh, era, era muy difícil, la verdad. ponte o sea, Solo así se me ocurren algunos. Aparte de Final, el Dead Space. Para mí merecía mucho más de lo que recibió. Eh, Puta, recibió una maldita nominación en en todos los Game Awards Y merecía un poquito más ese juego, porque es un juegazo Entonces sí, Hogwarts Legacy creo que merecía un poquito más
0: Mm, Algunos juegos, pero el Star Wars merecía un poquito más Estoy viendo así el top 12 y no lo veo para nada aquí al Hogwarts Legacy A ver, te voy a leer el top top 10, ¿no? Top 1, Valor's Gate, Top 2, Legend of Zelda Top 3... Alan Wake 2, Top 4, Spider-Man Top 5, Sea of Stars, o sea, están empatados ¿no? Spider-Man y, y Sea of Stars de ahí viene el Top 6, Final Fantasy 16, Diablo 4 en el 7 Disney, Illusion Island en el 8 Puta, ¿qué es esa verga? Ahí? Este sí me parece que es súper underrated desde el Octopath Traveler 2, creo que no mucha gente lo pudo probar completamente, y solo se ha llevado un premio hasta ahora, pero está en el puesto 9 Super Mario Bros. Wonder en el puesto 10 que me parece a mí está merecido creo que va a ganar más premios más adelante pero sí. no, no me parece que vaya a estar a la altura como de Zelda en todo caso, no. pero bueno eh, Shadow Gambit de Course Crew también es muy bueno pues está ahí, tiene un, pre, un premiecito y Space War The Unbound también tiene un premiecito por ahí premio de Francia, un premio de Brasil un premio por ahí, Reino Unido, etc. Ya, yeah. vaya yeah. Entonces, creo que todavía faltan premios que, porque si yo pongo aquí 2022 el top 1 que es el de Enric, tiene 436 premios. ¡Puta! O sea que, si solo han dado 67 premios, quiere decir que aquí faltan un montón de medios que todavía no se registran, ¿no? No, no han dicho todavía su goti. Me imagino también están esperando esta semana propiamente, que ya la última semana del año como para ir votar ya su lista final supongo, ¿no? Así que de todas formas, le vamos a dar u- otra vueltita. Eh. La próxima semana que ya vamos a hablar no- de nuestros premios personales, nuestros top personales y todo lo demás. Así que bueno. Por acá pues, porque eh, habíamos hablado de cuántos premios tiene el de Last of Us, ¿no? que tú me habías preguntado. Tiene 326, el de los más premiados. Pero el de Enric tiene más, tiene 436. Así que bueno. Basado. Todos basado. los, los DLC se llevan bastantes premios. Está bien. Basado, basado. Por acá, pues. Doble ardición, ¿eh? <risa>
1: <risa> ¿Y el normalito 2? ¿cuánto, ¿Cuántos premios tendría, pues?
0: Normalito 2. Ah, 2018 tenía 2018, que 2018, sí, ponle para ver. A ver. 263 tiene God of War y 178. <ríe> ¡No!
1: Ardió el uh, ar- se ardió el rock. Uh. Se ardió el le- le rep. Le rep, se ardió. ¡Qué pene! No, qué, pene. ¡Qué pene, perres! Tomé. ¡Qué pene! ¿Y la Gordy? ¿La Gordy salió ese año? No, no, salió en el 2017. Deja a ver si la Gordy tuvo.
0: Algo, a ver. 264 para Breath of the Wild y 69 para Horizon Zero Dawn. Bueno, no está mal, no está mal considerando contra quién competía, la verdad. Está buena, buena por la Gordi, buena por la Gordi. De hecho, tenía pensado de que hagamos un programa revaluando el 2017, porque para mí, super, super underrated fue el God of Gods, pues Hollow Knight, que tiene un premiecito, uno. ¡Oh,
1: <risa> <risa> ¡Qué no, terrible!
0: No, en
1: serio, hijo de puta. <risa> y está en el puesto 15 debajo de Dragon Quest 11, no manches A ver, déjame ver, deja ver la lista ¿Cuál está en el 14? Dragon Quest, en el 13 ¿Cuál? A ver, el
0: 10 Wolfenstein 2, 11 Prey, 12 Hellblade Ya 12 más 1, Cophead. Dragon Quest 11, 14 eh, Está en el puesto 14 Y ahí viene Hollow Knight
1: Puta Qué cagada, ¿no? O sea, bueno, algunos de los juegos Sí me gustan bastante, pero ¿Pero qué onda? Me, me asombra que Hollow Knight... Bueno, es que capaz cuando salió no fue tan popular. Y con el paso del tiempo...
0: Claro, es que el problema... Boca boca se hizo popular. También el problema de Hollow Knight es que salió solo en Switch al principio. Y después ah. ya salió en PC y ahí comenzó ya la bola de gente ya más a jugarlo. Y bueno, pues... Me parece que sale en PC el mercado importante primero y Switch... Y de ahí... No S- hubo mucha acogida.
1: ¿Sabes lo que me asombra ahí? El Divinity Original 5. ¿Cuántos años tiene?
0: Deja ver. Uh, papá Estaba en bien. el 8, algo así. Sí, está en el puesto 8, 10.
1: Diez, bueno, ese también es del Arian. Así uh-huh. que... Ahí ven, ahí ven la calidad. Ya se... Siempre se ha visto un gran estudio, muy talentoso, la verdad.
0: 5 años, ¿no? Eh, seis años más bien. Para, para llegar al top 1 está bueno está bueno y así pues con esta paginita está, está chévere, está chévere esta página para volverla a revisar más adelante pero por aquí tenemos unas donaciones de Alex Garibaldi que mandó 20 mexicanos, dice saludos ¿cuál fue su cena navideña? chicos ya lo he dicho antes no pero si acaso alguien ya sabe ¿no? en mi casa bueno mi familia no celebra realmente haciendo una gran cena eh, por costumbre Creo Estaba pensando, ¿cómo habrá sido? Creo que tengo que preguntarle a mi hermano cómo habrá sido originalmente bien esa costumbre, pero creo que eh, mi, en mi familia no tenían mucho dinero, entonces para Navidad hacían eh, un chocolatito con pancito y jamón y queso, y esa era la costumbre. ¿no? Entonces, mis hermanos mantuvieron esa costumbre a través de los años y el pavo se comía en fin de año. Entonces yo para Navidad no como pavo ni hago una comida tan grande. Sino mm-hmm. que como chocolatito navideño con pancito y no. Entonces cuando, cuando yo era pequeño vivíamos con mis tías. Y mis tías celebraban puta, como un buffet así. Y nosotros hay un chocolatito con pan. <ríe> Entonces, pero bueno, pues ya eh, obviamente... La familia de mi papá era esa, pues. Entonces a él sí le dejaban su plato con Pau y todo lo demás. Y a los otros hermanos ahí nomás comíamos con mi mamá. Pero eh, esta, este año mi esposa quería hacerse la mega cena. Y yo le digo, eso no hace mi familia. Eso no es la costumbre de mi familia. Entonces yo no voy a hacer eso. Y justamente pasó que mi esposa se enfermó. Entonces yo hice el chocolate. Bueno, ya tenía comprado el pan, el jamón y, y cómo se llama. Eh, quesito para hacer los sándwiches y comimos, solo que ahora pues ya como lo he subido de nivel digamos, pues ya hice porque yo digo, si vamos a hacer sándwiches porque, no sé, me imagino en esa época han a haber sido un quesito quesito fresco nomás pero ya con el pasar de los años mis hermanos hicieron de que ah, ya, tú compras el queso holandés, tú compras el queso amarillo y tú compras el quesito con orégano es decir y, y el otro era, ya, tú compras el jamón, tú compras este pastel mexicano, que es esa como mortadela con pedacitos de pimiento. Entonces, como que más variado hacíamos estos, las cenas más adelante. Entonces, yo también ya hice mi versión y le puse, si vamos a hacer sándwiches, hagamos bien los sándwiches, ¿no? Entonces, compré lechuga y unos tomatitos cherry para que se haga un sánduchón más pepa, pues, más rico. Claro. Entonces... Estaba feliz mi, mi hijo con ese sándwich. Y vos qué comiste? Estabas comentando al inicio. Eh,
1: pues ensaladita con pavito, papitas chauchas y eh, Pues sí, básicamente son. No me acuerdo si hubo algo más. Pero sí, estaba rico. Estaba rico. Estaba bien rico.
0: Sí. <risa> con caviar. <risa>
1: Con caviar, pero vos, <ríe> no, no yo. Eh. El cake, ahí dice. No, ahí
0: dice con caviar el CAPEX. Buena CAPEX. Ya te conocen. Sale igual de caro con un pavo, ¿no? Porque eh, todavía falta el pavo para fin de año, pues. Entonces, bueno. What? ¿El pavo comen a fin de año
1: allá? Mm, sí. Acá es al revés. El pavo en Navidad y en Año Nuevo es eh, eh, Pernil.
0: Bueno, ya te digo, mi familia he, pues ha na- hecho así No sé por qué Así es como, ya te digo, es como Una costumbre que tenían De que no querían gastar mucho en Navidad Porque igual en fin de año iban otra vez a comer Y hay familias Que bueno, sí comen pavo y pavo Y es como dos veces Y yo sí, ahí sí le doy un poquito de crédito A mi mamá en esa época Había pensado, dos veces comer pavo Y todo el trabajo que es hacer el pavo No, No,
1: dos sea, pues naditos, no perros Dos no naditos, tienes que comer <risa> La próxima vez que vaya Allá voy a dejarle al Capex, Voy a llevarle a Osnado Cuencana
0: Hecho por la mami Para que disfrute, buena Capex, Bueno, a Ronis también mandó 50 mexicanos, dice felices fiestas Perres, les mando un helado para Conju Y una nieve para Capex, un abrazo Mándale ahí pues un saludo de helado Ken Gracias
1: El
0: mejor regalo que pudieron haber dado este, Este año Sí ¿Cuántos hermanos son? Eh, en total somos seis hermanos en mi casa. Nosotros somos solo cuatro. Mm. Cuatro. Sí, pero Kenky y yo somos los últimos hermanos también. También.
1: El... Somos
0: sí. los últimos. Les, les, les uh-huh. okay. Bueno, por acá, pues, ahora sí, pasemos y hablemos de. Bueno. Como habrán notado, pues, algunos, resulta que no hay Nintendo esta semana, ya saben por qué, <risa> porque ya lo dije al, al inicio del programa, estamos recortando un poco, pues, y estuve viendo algunas noticias de Pokémon y eso, pues, entonces las omití directamente. Hablemos, Ken, de que, pues, un grupo de ransomware pirateó Insomniac, digo, los hackearon a Insomniac Games... Tuvo esta amenaza de que en 7 días íbamos a dar la información y no sé qué y no sé cuánto. Y total pues tenían 1.67 terabytes de información que la subieron. Cumpliendo su promesa a la deep web. Y pues un total también dicen de, bueno, más de 1.3 millones de archivos, dicen. También pues 98% de los datos robados eh, no fueron vendidos. Es decir, 2% restante puede haberse vendido a alguien. Entre todo esto, pues, eh, también está información de los desarrolladores y recursos humanos de la empresa, no solamente desarrolladores, sino también, eh, pues, gente que trabajó con ellos, como el Yuri Lowenthal específicamente, por ahí decían que estaba el pasaporte, no sé qué. Entre otras cosas más, pues, es una una cantidad de información sin precedentes. Nunca se había visto un leak tan, tan grande, tan masivo. Bueno, no leak, sino un hackeo efectivamente pues hay que llamarlo como es, un hackeo tan masivo que ha liberado tanta información, pues ha sido inmenso ¿no? todo lo que han sacado y pues también esto dice que más o menos se remontan a 10 años de datos que ha tenido la empresa guardados ahí, entre todo lo que se subió King estaba también pues archivos que se pudieron compilar para tener una versión del juego eh, jugable en PCs en las PCs de 250 pues los del mercado importante no se hicieron esperar lo compilaron lo compartieron incluso si eso pues conlleva algún tipo de logueo en los servidores de Insomniac por ser una versión de código pues fuente ¿no? interna de, de ellos pues llevan las estadísticas de cómo corrió cuándo se cayó, qué máquina lo ejecutó y todo lo demás Y pues la gente lo ha estado ahí probando Hicieron streams inclusive Bueno, un montón de cosas Incluso hay modders que lo están parchando Para limpiar algunos bugs Lo que nunca hacen para otros juegos Pues resulta que ahora sí Se están dedicando a a ser programadores ellos Y pues Kenk, eh, toda esta semana Insomniac y Sony no se habían pronunciado Sino hasta el día viernes Que finalmente pues Ya dijeron Gracias por la gran compasión y el apoyo incre- inquebrantable, lo dijo pues, en Twitter el estudio. Lo apreciamos profundamente, estamos tristes y enojados por el reciente ciberataque criminal a nuestro estudio y el costo emocional que ha tenido para nuestro equipo de desarrollo. Nos hemos centrado internamente durante los últimos días para apoyarnos unos a otros. Somos conscientes de que los datos robados incluyen información personal de nuestros empleados, ex empleados y contratistas independientes. También incluye detalles iniciales del desarrollo de Marvel's Wolverine para PlayStation 5 Seguimos trabajando rápidamente para determinar qué datos se vieron afectados Esta experiencia ha sido extremadamente angustiosa para nosotros Queremos que todos disfruten de los juegos que desarrollamos según lo previsto Y como nuestros jugadores se merecen Sin embargo, al igual que Logan, Insomniac es resistente Wolverine de Marvel continúa según lo planeado porque habían sospechas de que quizás lo iban a rebotear o algo por haberse filtrado toda esta información, pero pues todo es quedaba en rumores nada más, o, o teorías, pues resulta que ellos van a seguir con el juego tal como está. El juego se encuentra en producción inicial y sin duda evolucionará enormemente a lo largo del desarrollo, al igual que todos nuestros planes. Si bien apreciamos el entusiasmo de todos, compartiremos información oficial sobre Marvel's Wolverine cuando sea el momento adecuado. En nombre de todos en Insomnia, gracias por su continuo apoyo durante este momento difícil. Así que ¿qué te pareció toda esta información que se filtró y los mercados importantes pues también tomando su acción ahí, apoyando como siempre. Como siempre,
1: así es, así es. Luego, luego, ¿por qué no sacan los juegos en PC simultáneo? Eh, Definitivamente estoy bueno, lo que más me admiro de todo esto es como la gente compiló la información del juego, y empecé, ya la estaba probando, y ha salido hasta mods para eso, y yo como, what? esta, esta gente está demente, y obviamente yo no no me puse a hacer nada de eso a tratar de cubrirlo o lo más mínimo, porque eh, obviamente eso, eso, es, eso es para que con razón vengan y te metan un strike forever, mm. no Así, para toda la, la eternidad ahí. Sí. entonces, bueno bueno uh, la verdad, muy triste, más que nada porque estos hackers cogieron y publicaron información privada de gente. Y eso, eso digamos, es lo más, lo más duro. Y a otros temas, como que ya le, le filtraron Insomniac el cronograma de juegos que tienen a futuro. Bueno, no está nada mal, no está nada mal, se vienen algunos interesantes. Eh, eh, sí, el gameplay de Wolverine, más bien solo me emocionó a mí se veía muy bien a nivel gráfico, eh, el gameplay estaba excelente. Entonces yo creo que cuando salga, definitivamente eh, va a ser un juegazo. Yo creo que sí está cantadísimo. Entonces todo lo, todo lo demás, bueno, solo ha servido para que me emocione un poco más por el título. Bueno, no, no sé tú, ¿llegaste a ver algo de las filtraciones
0: o, o dijiste, no, no, nada que ver? A ver, primero que nada, pues... Realmente yo nunca, cuando hay este tipo de filtraciones de que son hackeos y todo eso, realmente Mm nunca es que me pongo a revisar extensivamente. Nunca me he metido a que, ah, mira, en este enlace está todo, ponte a ver los archivos. Realmente nunca he hecho eso. Eh, Personalmente sí me parece como que ahí hay un tema de... Hay hay un tema ético, definitivamente, que que es, es un poco es cabroso ponerse ahí a, a navegar en esas aguas o de, pues tampoco es que soy uf, el, un pilar ético de la comunidad o algo así creo que ya nosotros hemos hablado de que hemos jugado juegos Linux a todo nivel, todo lo que quieras pero tampoco es de que uy, me me a Nintendo para jugar a Mario Bros. de dos meses antes, o sea nunca ha sido a ese nivel, simplemente ah, bueno, la comunidad lo sacó inclusive a veces cuando lo saca la comunidad adelantado hasta dos semanas a veces, ni siquiera yo mismo me entero ni lo bajo, sino que ya cuando faltan pocos días, ahí ya lo dejo bajando y a veces también hasta me olvido de instalarlo, o sea porque otras cosas, uno está ocupado y la vida, no en fin, pero tampoco no me voy a poner así de que mucha moralina ni nada, o sea, los que vieron vieron, bacán, chévere Personalmente no me me parece a mí que esto es una dicotomía en todo caso de que existe esta gente de que ¡ay! por Eso justamente hablaba en en Twitter un poco de esto, porque cuando vimos el tráiler de GTA V, un genio vino aquí a criticarme de que ¡ay cómo no te emocionas! ¡ay cómo no te gustaron esos gráficos! Y también me criticó de que yo dije, ¿quién es esa esa, esa chica que está ahí? Eh, eh, y me, me me dijo, esa chica es Lucía, pues si no te leíste la página 57 de las filtraciones en Reddit, que no sé qué... Brother, yo no me estoy metiendo a leer esas huevadas. O sea, así es, a ese nivel. Entonces, quieren las dos cosas. ¿Quieres que te quieren que te chorrees quieren que te cuando sale un tráiler y quieren que te sepas todas las mínimas cosas que publica un cojudo en 4chan. O sea, me parece estúpido. Es, esa, esa posición cuando ya, yo personalmente a mí en tema de spoilers, ya saben como yo soy de que no me gusta realmente meterme tanto en spoilers sale un tráiler oficial, lo comentamos teorizamos, bla bla bla, fin pero así de que ay me voy a hacer ilusiones, expectativas o grandes spoilers, nunca nunca ha pasado eso entonces con esto, tampoco no es que vaya y voy a ver qué pasó pasando ahí por por Twitter, he visto una que otra cosa que ha publicado, hay pedacitos pequeños así de como que de los videos, pero no es que me lo quedo viendo, sino que ah, bueno, sigo pasando, incluso vi yo creo que vi el menú de de inicio, que también se ve porque es muy básico todavía, pues si es solamente, te dice ir a este nivel, ir a este nivel, algo así, nada más, entonces y también, bueno, he visto comentarios que dicen, ah, que se parece mucho al de God of War, que no sé qué, bueno, y, y la gente que les criticaba, algo así, como que la gente se está quejando que se parece mucho al de God of War 2018, pero quieren el gameplay del God of War del, de PS 2 que era el, el juego de Wolverine Origins, ¿no? X-Men Origins, algo así. Algo así. Entonces, cosas así sí he visto, pero no he, me, me he profundizado a ver de cómo va la historia, qué eventos salen, cosas así. Realmente no, no me no presté tanta atención, ni tampoco los compartí. Me parece que sí es como que ha sido... Para, para empezar, esto fue una, una cosa que se hizo completamente ilegal. Y sí, obviamente también te va a caer un strike si te pones a ver esa huevada, ¿no? Ya. Luego de eso tenemos la información ya de la compañía que también la gente se puso a a estar revisando, investigando y publicando también eso. Incluso le dije a Francito, pásame qué fue lo más relevante que hubo ahí como para ver, quizás se pueda analizar algo. Pero tampoco yo tampoco lo vi, lo profundicé. Así de que uy, algo vi como que ay, Mira, las ventas aquí se vieron afectadas, no sé qué. Pero no sé si tú quieres que veamos esos puntitos así, como que más mínimos, dándole el crédito obviamente a NotiPlay que fue el que se puso a leer, pero realmente así de que algo específicamente de Insomniac, que ellos sacaron, que se, se salió en ese hackeo, no he visto, no he visto así nada importante realmente. Pero no sé si quieres que hablemos un poquito de esas cosas. Sí
1: podemos, solo dame dos minutos nomás. Y... Ya, dale,
0: bien. A ver, veamos qué hay de comentario por aquí Una filtración Saludos pues Eduardo Va al trono rapidito Sí ¡Mande el líquido! Bueno, bueno, saludos a Panamá. ¡Tan rapidito, King! ¡Puta! Ni te sentaste, dice la gente. Ni acabe de sentarme. Ya Ya vine. Bueno, ojo que con esto, pues... Uno de los rumores que ya habíamos hablado la semana pasada... Porque era también un rumor que estaba fuerte... Era de que había un juego de Spider-Verse... También que estaba en camino y todo lo demás... Jason Schreier ha dicho esto, ojo, créditos a Naughty Play vayan, sigan a NotiPlay allá en Twitter o en X, como quieran llamarle, porque él me, me pasó estos datos ¿En como X para videos? Como, en X videos nos, me pasó estos datos como para conversarlos pero resulta que Jason Schreier afirma que el juego de Spider-Verse se canceló hace ya tiempo el ataque de Insomnian encontraron esta presentación donde se presentaba una diapositiva en este proyecto y hicieron como un Brainstorming, donde decía qué pasaría si Spider-Man fuera como GTA Online Y iba a, bueno Estaba en planes de ser un juego como servicio Pero este juego ya fue cancelado ¿Qué opinas de esto? Pues de todas formas Es una idea que se puede haber dado Pero también lo veo como que puta súper mega trabajoso, lo mismo que hablábamos Con The Last of Us, que en el momento Que sacas un juego como servicio Pues ya te vas a dedicar a eso también toda la vida No,
1: bueno, eh, no no creo que vayan a reiniciar nada acá en el desarrollo de este juego. Eh, Lo que se les ha filtrado, se les ha filtrado. Eh, Ellos están, asumo, eh, manteniendo curso. Eh, Tú tú lo dices correctamente. Cualquier cambio ahorita, cualquier cosa ahorita, es es una pérdida de de dinero. Igual este juego no creo que va a tener nada realmente de juegos como servicio, eh, medio difícil la verdad más bien por la pinta ¿tuviste algo de gameplay? no, no bueno. nada realmente bueno por la pinta se asemejaba casi a un god of war imagínate god of war con skin de wolverine así ¿no? eh, en vez de con el hacha vas así no. entonces está bien está bien eh, pero no, no no creo que se presta la verdad para,
0: para nada por el estilo bueno Por acá también dice que Sony tiene planes de hacer crecer el servicio de PlayStation Plus, expandirlo a teléfonos, PCs, Smart TV y navegadores. Eh, Piensan añadir una gran variedad de juegos, realizar asociaciones para incluir servicios como Disney Plus, Fortnite Crew, GTA Plus en la suscripción de PlayStation Plus. Entonces, bueno, pues algunas ideas de que ya hemos hablado en algún momento, ¿no? Que sería chévere que también te den... eh, algo extra de otro juego no por ahí, pero también veo que eso podría encarecer más aún el Playstation Plus en el futuro de todas formas esto pues también parece que son planes que tuvo Sony en algún momento también como algunos archivos no tienen fecha, no es tan posible determinar cada cosa, pero si hemos visto que por ejemplo con Apple TV Plus, creo que se llama el servicio eh, con Playstation Plus te da un bono en tu Playstation 5 ¿Qué te parece esta idea de llevarlo, pues... Yo creo que, al menos llevarlo a teléfonos, creo que definitivamente sí lo deberían hacer.
1: Sí, sí, sí deberían. Eh, sí deberían tratar de expandirse un poquito más. Um, me parece, pero curioso eh, estos beneficios. Algunos, bueno, al menos de estos, me parecen un poco curiosos. Lo que sí... Eh, ya, pues, ya que estás metiendo todo, toda esta vaina, ya de una vez mete... Um, Beneficio y bonus en Game
0: Pass, ya, de una vez. (risa) Ya, crossover de una vez. (risa) De una vez. También pues, eh, otra de las diapositivas que fue más controvertida fue esto de que que las ventas de Ratchet y Clank, de que no había generado dinero, no sé qué, todo, todo el asunto, ¿no? pero resulta que la filtración reveló que Ratchet Clank, ya poniéndola en contexto, porque esto mucha gente también se demoró, Ratchet Clank Rift Apart vendió en sus primeros seis meses casi 3 millones de copias, y sí logró generar beneficios, y es el juego, uno de los juegos más rentables de la saga de Ratchet Clank, que es algo que más o menos ya no sospechábamos, porque eh, las razones por qué Sony deja de hacer estos juegos platformers eh, con poderes poderes o armas diferentes y todo lo demás, ¿no? Dígase Jackie, Daxter, Ratchet y Clank o, ¿cómo se llama? Sly Cooper. Es justamente porque no pegan en las ventas, ¿no? Entonces, nunca fueron así mega generadores de ventas, pero por alguna razón, pues la gente que anda siempre poniéndose tóxica, porcieron así de que, ay, este juego no generó nada, no sé qué, no sé cuánto. pues Ya poniéndolo en contexto, lo, lo vieron por ahí y sí, efectivamente sí había generado algunos ingresos en todo caso, pero tampoco fue un boom de que generó ni 5 millones ni siquiera, como para decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece el éxito de Ratchet Clank Rift Apart?
1: Bueno, de todas formas es un éxito modesto. Eh, uh-huh. porque claro, al inicio era el reporte de que no, perdió plata, luego dijeron, no, no, sí, sí ganaron, que había vendido en los primeros nueve meses 2.7 millones, el francito eh, se mandó su 3 millones en, ahí en Twitter, 3 ¿no? uh-huh. millones de HD Clank, o casi 3 uh-huh. millones. Uh-huh. No, 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 man, de 2.7 a 3 es... No, no, es, no, no está bien esa redondeada. ¿no?
0: Este, men, el que redondeaba para arriba.
1: ¡eh! No, pues, pero es que, bueno, cuando es una cantidad enorme, ya ahí diría 9,7 a 10, ya, ok, bueno. Pero acá es, pues que es, está subiendo el 10%, pues, ¿no? De, de ventas, de, es, es un montón. Pero bueno, eh, no, igual es un éxito moderado. Sí. Um, eh, explicaría por qué no están planeando hacer una secuela sino hasta el 2029. de puta, qué huevada esperar tanto para otro ratchet. Pero bueno, eh, ojalá que con una nueva entrega por fin la saga logre abrirse
0: camino, que eso es lo que le falta. Mm, okay. También, pues, otra de las noticias que salen de todo esto, pues, que el formato, el formato físico sigue dominando el PlayStation. De 31 juegos, first party solo dos han tenido un mayor porcentaje de ventas digitales que ventas físicas. Actualmente, las ventas físicas en first party son el 65%, mientras que en ventas digitales se representa al menos un 35%, nada más. Así que, ¿qué te parece esto? Pues, de todas formas, creo que aquí también está representado... Eh, me parece a mí, Latinoamérica, de todas formas, porque se tiende, hay una tendencia a que se compre el juego físico, ya sea para revenderlo o porque quieres tener el objeto, no no suele mucho comprar en juegos digitales, al menos por acá en la TAM, ¿qué opinas?
1: Pues sí, realmente, bueno, pues, la la situación acá es diferente, pero entonces podríamos beneficiarnos de, de otras... De otros eh, métodos ¿no? de, de traer contenido acá. Eh, si es que algo de esto llegase a cumplirse, pues no estaría malo. No, no estaría malo. De, definitivamente sería la forma ideal de irse abriendo a, a mercados como el nuestro. a uh, La economía informal, como
0: dice Pablo, efectivamente sería una forma de combatir eso, ¿no? Sí. También pues, salieron las cifras de ventas de Bloodborne. Y, pues, se revela que el exclusivo de PS4 vendió más de 7.5 millones de copias. bueno Y es, esta comparación, pues, la... Estábamos hablando con Francito un poco, porque a mí me parece... En todo caso, sí es una comparación buena, porque Dark Souls 3 vendió 10 millones siendo un juego multiplataforma. Sí es una comparación buena, pero de todas formas me parece que por eso no llegamos a sacar el remaster de Bloodborne todavía, porque saben que hay una minoría vocal... Realmente, pues, cuando todavía era un juego muy de nicho, los juegos de, de Souls, eh, me parece a mí que Bloodborne es un juego un poco más cerrado. Y también por ahí vi una noticia de Bloodborne donde decía que fue a uh, Japan Studio el que le llevó la idea a Front Software, no que From Software tuvo la idea de, de Bloodborne. Ah. Así, así que bueno, por ahí, por es, los... Los lloros de los Souls siempre andan queriendo ese juego, pero... Realmente no no fue el Miyazaki el el ideador original, ¿no? En todo caso. Pero bueno, aquí pues nos nos muestra un poco eh, cómo le fue al juego. Yo también lo compré en físico en su momento, pero de todas formas... Me parece a mí que 7.5 millones de copias no garantizan ni para hacer una secuela... Ni para sacar el remaster, pienso yo, pero... Ya sacaron Demon's Souls y ese era más nicho aún en su momento cuando salió. Estoy seguro de que vendió menos de los 7.5 y pues sacó remake. Así que puede ser que eventualmente ya cedan a los pedidos de los fans. ¿Qué opinas?
1: Pero es que no han hecho ni un remaster, men, y... ni un port ya por último. Eh... Pero bueno, a ver, a ver qué hacen con Bloodborne. De todas formas, a mí las ventas me parecen Buenísimas, ah, sí. buenísimas buenísimas, buenísimas eh, era una saga nicho antes de entonces y como tú dices, uno es multiplataforma, este exclusivo épico eh, de que deberían portearlo, deberían no sé por qué no, considerando que no son ventas despreciables las de Bloodborne son ventas bastante buenas entonces sí deberían sacar siquiera a PC y también hacerle un remaster para Play 5 o oh, ya yeah, por último port yeah, el menor esfuerzo posible pero eh, si sería chévere si sería chévere una pena que Japan Studio desapareció porque hubiera sido interesante ver después cómo le si le podían continuar o hacerle una saga
0: aparte pues hubiera sido chévere uh-huh. por acá pues los first party más vendidos de Playstation en los últimos 10 años el primero, The Last of Us Ya saben por qué tanto lo remasterizan Lo remakean y todo lo remixean Para sacarlo El segundo está Spider-Man Y bueno, pues difícil ahí Es un IP súper poderoso, incluso fuera Fuera de los juegos Garraway está en el puesto 3 King, así que uh. Siéntate feliz por el calvito Horizon Zero Dawn está en el puesto 4 La Gordi y el Rob Uncharted 4 está en el puesto 5 God of War Ragnarok está en el puesto 6 Gran Turismo Sport está en el puesto 7 y Spider-Man Miles Morales está en el puesto 8 así que eh, esto sumando las consolas y PCs por si acaso así que de todas formas sí está bueno ¿no? The Last of Us, en total ha vendido 26.75 millones de copias en, me imagino sumó PC3, PC4, PC5 no Spider-Man 24 millones Garaway 23.5 sí rascándole los talones ahí al, al Speeder, Chorizón está en 22.5 Uncharted 4, 18.6 15 millones el Garaway Ragnarok Gran Turismo Sport, 13 millones, gracias y el Miles Morales 11.5 millones ah, 13 millones, ¿cuál es el Gran Turismo? Sí, sí Sport, Sport.
1: Sport sí. Ah, el Sport, el de, el de Play 4 mm, ahí, ahí, ahí. Bueno, no está mal no está mal, son, mal, son muy buenas ventas, eh, obviamente sumando lo de PC, veíamos las ventas en PC que yo veía, pero pues, sí desglosado en PC porque los, los la comunidad sana, pilera, estaba estaba diciendo ¡Mira esta venta, es un fracaso! ¿no? Horizon vendió 3 millones, algo así, en PC y yo era bueno. como que, bro, o sea, son ventas buenísimas considerando que salió como 3 años después eh y pues obviamente ya tres años después se pierde el hype se pierde expectativas y todo y que haya vendido 3 millones y casi sin
0: marketing encima
1: o con, sea. con el mínimo marketing que y bota esos juegos entonces son ventas muy buenas o sea del que más me sorprendió empecé era de, de Speedy, Speedery de 2018 que había vendido, era el que menos había vendido de, entre Horizon God of War y ese, y me sorprendió porque bueno yo, yo hubiese pensado que Spiderman era una marca más grande y hubiese vendido más solo por el mayor hecho de ser Spider-Man, pero eh,
0: le falta penetrar pues
1: creo que le falta penetrar un poquito más eso sí mm. entonces le falta penetrar un poquito más pero la verdad, lo de Horizon extraordinarias ventas God of War también, extraordinarias ventas Spider-Man ni se diga están teniendo una buena racha de lanzamientos de Sony, sería una pena que se enfocaran en los juegos como servicio eh, y, y dejaran ir esto que Estaban haciendo ya muy bien, estaban encaminados en marcha, ¿no? Obteniendo ventas que los juegos de PlayStation nunca estaban acostumbrados a alcanzar.
0: A tal punto es este análisis que le ha hecho, pues, aquí el amigo Francito, que le ha puesto también la inclusión de Horizon Forbidden West a PlayStation Plus. Le mató las ventas en el segundo año, pues Sony esperaba ingresos de 124 millones de dólares en el segundo año por el juego. Y solamente ganaron 35 millones. En el año de lanzamiento ganaron casi 420 millones de dólares. Y dice que es una disminución de ventas de casi el 90%. ¿no? Y eso se ve eh, en una de estas diapositivas. O bueno, Excel que se revelaron. Donde se encontró pues que eh, ponerlo en el plus un año después fue fatal para las ventas. Lo mató completamente, lo desplomó, lo bajó. Y eso que en PlayStation, ¿cómo se llamaba? En PlayStation Now solían compartir el Horizon Zero Dawn y toda la cosa y como casi nadie estaba suscrito a eso, pues nadie ni se enteraba ¿no? pero ahora con el solo poder de PlayStation Plus por ser más marketeado y todo lo demás y la gente también se subió de capa a la extra pues ahí, ahí ves como también Sony comienza a hacer el ajuste ¿no? Ve, eh, este servicio pues, tenemos que cobrar más porque estamos perdiendo plata poniendo estos juegos triple A acá así que, ¿qué, ¿qué opinas de todo esto pues mucha gente comienza a pedir de que Sony haga lo que hace Xbox, de que ponga todo día 1 en Playstation Plus Sí deberían o sea, es, es el camino más rápido a quebrar,
1: diría yo directito directito, o sea, si quieren destruir la empresa uh, el camino más rápido para, para el quiebre es eso, todos los juegos día uno y, y listo
0: y aquí tenemos pues efectivamente como mencionabas La venta de juegos de Playstation en PC Chorizon Zero Dawn vendió 3.3 millones uh-huh. Garaway 2.5 Days Gone 1.7 Spider-Man 1.3 Uncharted Collection eh, 483.000 Miles Morales 450.000 y Boy mil. Así que esto es hasta inicios del 2023 de todas formas, con las ofertitas y todo lo demás. Por ahí estábamos hablando con mis panas pc 2.50, que tenemos ahí el amor-odio. Pues yo le decía, pero si ya me compré el juego en, el, en la consola, no me lo voy a comprar en PC. Voy a esperar a que baje para comprármelo, ¿no? Así que, de todas formas, ya cuando esté, yo que sé, a 10 dólares, ahí yo como que ya, ok, ya me lo compro, ¿no? pero bueno, no el Spidey? Spider-Man, Horizon, God of War, cualquiera. No, no sé, pero todos estos que compraron ahí Debe ser porque, primero, que les encanta El juego, o porque vieron que era bueno O lo que sea, y querían tenerlo Porque La gente comienza a usar esta, por eso Cuando hablábamos de esta información de que usan Los picos de de Steam, no sé qué, para ver Las ventas, bro, eso No es ventas, esos son los mismos usuarios Al mismo tiempo jugando, nada más, eso no es nada Entonces nunca lo vas a Tener a todos sincronizados, a menos Que realmente salga el primer día Algo en PC, ¿no? En todo caso, pero bueno. Así con el con las exclusivas. Como bien mencionaba, pues Horizon 3 milloncitos. Le, no le va tan mal a la Gordy, Y el Way también pues le va muy bien. Claro, bueno, Way salió este año.
1: Entonces son ventas
0: GOD. Son ventas muy GOD, la verdad. Sí. Por acá, pues, también. Dice que los estudios de PlayStation fue podr-
1: No, fue el anterior, fue el anterior. <coughs>
0: el año pasado. Vaya. Vale. Los estudios de PlayStation podrían recurrir a lanzar juegos de presupuesto mediano entre los grandes lanzamientos AAA, como por ejemplo, pues, que Insomniac sugiere que con el presupuesto de un AAA como Spider-Man 2, podrían desarrollar dos o tres alone o sea, como dos o tres Miles Morales. Uh-huh. Y a todo esto viene esta noticia que salió pues, de que Spider-Man 2 costó 330 millones de acero, a los 715, no me acuerdo exactamente el número. Pero la gente subestima o no conoce o es una mezcla de las dos, ¿no? De que, bro, ¿cómo te gastaste 300 millones en un juego? No sé qué, pero si cuentas solamente a los developers, sin contar a los actores de voz, a toda la gente que tienes que subcontratar en general y todo lo demás, ya solo con los desarrolladores se te van como bajitos 100, 120, 150 millones. Ahí ya va la mitad del presupuesto. De ahí viene el marketing, que contratan al al Madison Square Garden, a la esferota esa en Las Vegas y todo eso. O sea, todas esas cosas como que la gente pierde un poco la perspectiva, me parece. Pero creo que sí es muy buena idea lo que está haciendo Insomniac de aprovechar. Lo malo es que no todos los juegos lo pueden hacer. Y eso es algo que hay que ir cambiando en, en la concepción del juego. Digamos... Lanzas la Gordy. Lanzas la, el primer juego. Horizon Zero Dawn. Inserta a alguien. Un protagonista interesante. Que te pueda carrear una historia secundaria. Y así puedes sacar. Una, un juego intermedio. Que también te mueva la IP un poco. En el año. Para que sigan sacando juegos. ¿no? Entonces yo creo que al menos God of War. Está súper planteado ahí. Muy bien Atreus. Para llevar ahí un poquito un... Un juego secundario. De Garaway. Asimismo pues por ejemplo en el que no los veo. Sería para mí Ghost of Tsushima. No sé si hay algún personaje así fuerte. Que se pueda sacar de ahí. De uh, Last of Us me parece más bien que la cagaron. Porque eran de que hagan un juego de Joel. Y Ellie tenga su propio juego. Y Abby tenga su propio juego. Pero ellos quisieron hacer el mega juegote. Que fue pues The Last of Us Part 2. Con dos historias, dos campañas incluidas. Entonces, no sé, creo que ahora se lo van a repensar. ¿Qué opinas de esta idea de juegos medianos AAA que puedan mantenerse pues, también en el tiempo?
1: Eh, eso, ya habíamos hablado nosotros sí. que lo de Uncharted fue el primer experimento y funcionó tan bien que deberían hacerlo porque tienes al estudio Rookie o bueno, digamos, a un estudio un poco... A un equipo un poco inexperto.
0: El equipo, el equipo B, digamos.
1: Claro, les pones a, a, a foguearse haciendo una aventura más compacta, más al grano, dura unas 10 horitas. Y, y ya, ¿no? Es una aventura, sí, obviamente también de precio reducido. No vas a cobrar los 70 completos, pero eh, te compras unos 50 y ya está. Bien pagado. O 40, puede ser. Y es una buena forma para que la gente no esté esperando, imagínate, cuatro años, cinco años entre lanzamientos, porque es un montón. El primer Chorizón salió en 2017, la secuela en 2022, ¿no? Son cinco años, es un montón. Entre lanzamientos, God of War también, 2018, al 2022, cuatro años, lo hicieron un poquito más rápido, en el caso de Santa Mónica pero aún así es bastante bastante tiempo entonces yo sí creo que deberían meter estos juegos que vienen en la mitad, de esa, de esa forma ya solo es una espera de cuántos, dos años y medio quizás tres años entonces ya es más llevadero ok, tómate tu tiempo para hacer un juego más grande estoy tranqui con, estas, con estos lanzamientos entonces yo sí yo sí diría este es el camino a seguir. Debieron haberlo hecho hace eones. Debieron haberlo hecho hace eones. Uh-huh. Pero bueno, oja, ojalá ahora sí lo empiecen a hacer.
0: En especial en estos juegos como Uncharted, donde tienes un cast mucho más variado. Sí. Por ejemplo, del 2 al 3, en el 2 podías haber hecho la aventura de, de Zoe, ¿no? Que es la... La Claudia Black le daba la voz a esta, a esta actriz, a este personaje que es la, la inglesa. Que, que también es ladrona, es básicamente Nathan, pero mujer, ¿no? Ya. Ajá, entonces ahí podías haber hecho del 2 al 3 o podías haber hecho esa transición. Inclusive el 3 también se, podía, se prestaba para hacerte un juego de Zully, por ejemplo. Sí, totalmente. Y bueno, eso. en fin, cuántas cosas se podían haber hecho, pero también... Es... Imagínate, hasta que llega esta visión, porque me parece a mí que esto realmente lo le empezó, este... ¿Cómo se llama? Soccer Punch, con el DLC First Light, ¿no? que lo comenzaron a vender sí. eh, como un juego aparte, que ocurría en el mismo mundo y todo lo demás. Y luego, bueno, primero fue un DLC, luego lo sacaron aparte, etcétera, etcétera. Luego viene un Charter que hace lo mismo y así. Pero eh, creo que plantearse esto ya ahora con las, con, con las concepciones de las IPs en lugar de... ¡Ay! Es que todavía teníamos cosas que quisimos hacer y le dijimos que ya háganlo nomás. No, ya no puede ser así porque tienes un presupuesto grande y hay un intervalo grande en que no sacas juegos. Entonces, ese calendario que antes te, la gente sí te esperaba cinco años entre cada juego. Bueno, un charte sí fue diferente, ¿no? Que se cronchaban hasta morir, pero ahora que ya sacas un juego cada cinco años, pues ya, ya toca hacer algo en el año intermedio, en el, a los tres años sacar algo pequeño para que no sea tan, tan fuerte el golpe también de ingresos a la final. Pues de todas formas es un negocio. Y eso es algo que también vi muchas críticas en redes sociales en, este, en esta semana porque con esta noticia específica de juegos intermedios pequeños y bla, 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 bla estaban los gringos mayormente. No sé por qué hay... Cierta parte de la red social gringa se puso bravísima porque habían cerrado Japan Studio, que era algo que mencionaste hace un rato, diciendo de que ellos hacían los juegos medianos que tenían que hacerlo. Sí, pero no eran basados en las IPs, sino que eran juegos medianos originales que nadie compraba. Porque sí, Shadow of the Colossus es un juegazo, pero nadie lo compró, ni siquiera el remaster, el remake como quieran este, llamarle. El remaster y el remake, nadie ¿no? los compró, se estrellaron dos veces, tres veces. Tres veces con el de 2 entonces sí. por más de que tengas unas ideas geniales, vacancísimas, épicas, que a todo el mundo le encantan, no importa, porque lo que importó fue que, después de todo, y esto es el hecho final, es que esto es un negocio, sí. y si algo no venden, ya no lo vas a hacer más. Entonces la gente romantiza demasiado estos juegos, que hacía Japan Studios, sí, yo creo que también fue una mala decisión dejarlo, pero a la vez entiendo también la decisión de decir, oye, ¿sabes qué? Estos manes no me generan ni un centavo al año, más bien estoy perdiendo plata. <risa> Entonces, bro, también, pues t- t- tiene sentido, la empresa no va a decir, voy a seguir perdiendo plata toda la vida. Pues. No, no me importa seguir pierde y pierde, men. Pero bueno, así es la cosa, ¿no? Eh, Muchos temas también se revelaron ahí, de que... También fueron criticados y todo lo demás. Pero son ya, me parece, ya temas menores. Como esto de que supuestamente... Spider-Man 3 iba a ser tres partes, no sé qué. Yo decía, brother, que la gente no, no sabe que salió un DLC de Spider-Man del 2018. O sea... Sí, salió un DLC y ahí había más cosas que ver, más personajes. No fue tanto... No fue tan bacán como el juego principal. Pero de todas formas está ahí para que los que querían seguir jugando. pues Entonces no sé, que la gente cree que nunca van a sacar un pedazo más del juego cuando saben que la gente lo, lo ha comprado full, aparte puedes reempacar y hacer los gotis, y, o sea goti o, quizás no goti pero sí, complete edition, etc ¿no? así que tampoco es algo tan fuera de serie que se ha visto en la vida ¿no? pero la gente andaba por todo, la mínima cosa ahí, bien, bien ardidas criticando y todo lo demás, así que bueno eso pues con los hackeos, filtraciones y todo lo demás eh, un relajo pero esperando que le que vengan días mejores para Insomniac en general pues me parece que es un gran estudio de todas formas también gente que se ha esforzado y todo eso y también hay rumores de que van a despedir gente y, y me da pena porque igual aún teniendo uno de los juegos más exitosos del año pues igual te pasan estas cosas, o sea es ya la industria es así, no se, puede, no se puede pedir más también pasemos ahora a otra noticia, pues resulta que Sony afirma que las ventas de Playstation 5 han superado los 50 millones de unidades que esto lo alcanzaron el 9 de diciembre del 2023 tres años luego de su lanzamiento, se informa que PS4 alcanzó 50 millones después de 160 semanas, es decir que lo alcanzó una semana más rápido de lo que lo logró PlayStation 5 entonces el estimado Jim Ryan salió a hablar y dijo que lograr este hito de ventas de PS5 es un testimonio del apoyo inquebrantable de la comunidad global de PlayStation y su pasión por las increíbles experiencias creadas por los talentosos desarrolladores de PlayStation Studios y nuestros socios estamos agradecidos por todos nuestros jugadores que se han unido al viaje de PlayStation 5 hasta ahora Estamos encantados de que esta sea la primera temporada navideña desde su lanzamiento en la que tenemos un suministro completo de consolas para que cualquiera que quiera obtener una pueda conseguirla. Y también en el blog de Sony Interactive Entertainment anunciaron que en noviembre del 2023 fue el noviembre más alto para las consolas de PlayStation vendidas en la historia de la compañía, Kenk. Así que, ¿qué te parece 50 milloncitos? Son metas extraordinarias. Estaba viendo
1: comparativas con respecto del Play 4. Eh, alcanza esa cifra casi a la par que el Play 4 lo cual es admirable considerando que el Play 5 tuvo en sus primeros años escasez, tuvo un stock agotado entonces vemos que este año hubo un montón de este, de combos de rebajas salió ya la versión Slim y todo eso ha contribuido a que el Play 5 puta, se dispare en ventas. Lo que más me asombra a mí es el Play 5 en un año en el que Sony no ha lanzado grandes cosas y cuando las lanzó, las lanzó bien tarde en el año. Eh, porque Spider-Man en qué me salió fue en octubre, ¿no? Sí. Entonces, en un año en el que Sony no tuvo grandes cosas propias, Puta, le vapulió, puta, pero le destruyó al, al ex, a Xbox. Puta, me, me quedaba asombrado eh, de que la situación siquiera sea así. De hecho, no sé si pusiste tú, había rumores de que Microsoft está pensando adelantar su siguiente generación.
0: <risa> no lo puse, pero déjame leer esta noticia rapidito, pues. Dale. Ampere Análisis dice que PlayStation 5 vendió más que Xbox Series, casi 3 a 1 este año. Financial Times... Dice que las ventas de la consola de Sony aumentaron alrededor de un 65% a 22.5 millones de unidades este año. Cerquita de los 25, ¿no? Ya están a a punto. En comparación, las ventas anuales de Xbox disminuyeron un 15% a 7.6 millones. Mientras que las ventas de la Switch cayeron un 18% a 16.4 millones. Entonces, este análisis de Ampere nos da también un claro mapa de que, del momento en que ya PlayStation 5 ahorita y también pues lo que mencionabas es, no sí. es totalmente irrisorio, ¿qué está pasando aquí? no sabemos ni siquiera por
1: qué Puta, le está metiendo una paliza que no se esperaba a nadie, le está ganando en todo lado, en, en Europa las ventas se han desplomado, esos son los reportes que Xbox en Europa ya prácticamente no han existido De hecho, había reportes de que en España el PlayStation Portal estaba vendiendo más que Xbox. Eh, Puta, era... era, Este año ha sido tremendo para PlayStation, ya te digo, sin mover grandes cosas. Eh, Las rebajas fueron clave, creo yo, para que Sony, eh, para que el PlayStation 5 tenga este despunte. Se ve que el público estaba ahí solo esperando una rebaja para allá. Comprar la consola. Mm. Me, recordó, me recordó un poco la situación del Play 3, porque fue similar. El Play 3 inició súper mal en ventas, pero porque la gente solo esperaba una rebaja. Y ahí empezaron a comprar, pero el de Play 5 nada que ver con el Play 3. El Play 3 terminó teniendo ventas totales de 80 y pico millones. El Play 5 va, va para encima de las 100 mil. Entonces, sí, tremendo lo del Play 5. Me quedaba asombrado. Y ya te digo, había estas noticias este, esta semana, o creo que fue hace unos 10 días. Bueno. De que, Sony, perdón, de que Xbox estaría planeando adelantar su siguiente generación porque uh-huh. Sony más o menos calcula llegar en el 2027 en, con su nueva generación entonces Xbox estaría pensando sacar la suya en 2026, adelantarse un año
0: uh-huh. sacar la 360
1: hacer la 360, así es tratar de hacer la, la, la 360 sa- salir un año antes con un sistema más barato de lo que Sony apunte porque no sería igual de potente a ver si es que ahí les va No sé si les funcionará. Esta generación ya intentaron algo que era, en teoría, tratar de hacer la 360 con el Series S, un sistema que vale la mitad de un Play 5. Barato, económico. En teoría, corre todos los juegos de nueva generación. Sin embargo, sin embargo, nada que ver. Ni 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 el Series S les permitió regresar a la era del 360. Entonces, no sé si lograrán, la verdad, eh, eh, levantar cabeza en una siguiente generación. De todas formas, felicidades a Sony. Creo yo que el trabajo sostenido durante múltiples años está pagando frutos. La comunidad les asocia con una buena marca de consolas, buenos juegos. Eh, Microsoft tendrá que hacer un trabajo bastante potente para recuperarse. Y si es que mismo les interesa quedarse con las consolas, porque recuerda lo que decía el... Este man de Xbox, que después el, el Phil Nocho salió a desmentirle, ¿no? De que, de que ellos estaban planeando expa- expandir a Xbox fuera de consolas y que Xbox ya va a quedar ahí. O sea, las consolas van a quedar ahí como para quien quiere mismo, pero realmente quieren llegar hasta PlayStation, a Nintendo, etc. Claro. Entonces, yo creo que probablemente eso terminará pasando, la verdad.
0: Para mí, o sea. Si juega bien sus cartas Xbox podría ser que esté haciendo un lanzamiento también que lo esté cuadrando con sus IPs más fuertes que va a tener en el 2026, si es que así es. ¿no? Uh-huh. Porque vas a tener ya ahora sí, no solo Game Pass, yo sé que Game Pass es un servicio bla 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 y todo lo demás, pero si lo cuadras con los lanzamientos como, mira, tenemos Fable, mira, tenemos tal, mira, tenemos tal, tal, tal y así ya vas a tener un año más Porque este es el hecho Por más de que duela Series no salió con nada Hasta que un año después salió Halo Entonces por más así tuvieron un Forza o lo que sea ya chévere Pero no es lo mismo que lances con tu buque insignia Entonces yo creo que probablemente estén alineando eh, por ahí los barcos para que ya otro salga como buque insignia. Y pues para mí sí tendría sentido de que, pues, ah, mira, te vamos a sacar un poco antes. Y ellos creo que lo que no calcularon o no pensaron es que sacar las dos consolas S y X, una con menos potencia, iba a hacer que la S sea la más vendida. <risa> y la X casi que no despunte tanto, ¿no? Entonces la gente, bueno me imagino de haber casos, como yo, que dijeron bueno, tengo la serie S y ya, y no, tengo Game Pass, ¿para qué más? Y tengo mi Play 5 ya para jugar como que el, los juegos más fuertecitos, ¿no? En todo caso. Sí. Y a pesar de que Series X inclusive es un ciento mejor, o bueno, no, o no sé, un 2% mejor que la PlayStation 5 en, 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 en papel, aún así... Pues ahí va, ¿no? Lo que más bien yo te quería preguntar, ¿crees que esto motive a que venga la PlayStation 5 Pro? De que algo hablábamos las semanas semanas anteriores de que PlayStation 5 Pro va a venir un poquito más costosa y con esto también va a venir el recorte ya oficial de la PlayStation 5. ¿Crees que eso? Pues ya vean, vean estas estadísticas y digan, oh sí, oficialmente le vamos a bajar el precio para que cualquiera que quiera tenerla la compre y la PlayStation 5 Pro va a ser la nueva más cara.
1: No, totalmente. O sea, yo creo que ahorita, 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 no tiene tanto sentido para, para Sony eh, sacar un PlayStation 5 Pro que sea obs- obscenamente más caro y, y realmente se termine estrellando. Entonces, no, no, lo, lo ideal no es abusar de la buena voluntad del público. Sí, te está yendo bien en ventas hoy, pero mañana puede que no. Entonces, lo ideal sería, claro, sale el 5 Pro al precio del Play 5 actual y el Play 5 Slim, okay, o no, que el, el no Slim. O el digital, ¿no? Claro, le bajan de precio uh, y pues ya. Yo creo que eso sería lo ideal. Y no sería malo, honestamente, no sería malo.
0: Yo creo que eso va probablemente a pasar de que sea que el PlayStation 5 Pro tenga el disco y el PlayStation 5 ya no va a ser... No va a tener el acceso al disco y si quieres el accesorio, cómpralo y te va a costar un poco más. Eso va a ser un camino, digamos, entre comillas, más fácil para también cobrarte un poquillo más y para la gente que quiera hacer el upgrade gradual no y no se quiera comprar todo de golpe. Y eso me parece un camino más parecido al Xbox 360 original, donde comprabas el disco duro aparte y no te venía mucho espacio originalmente. Tenías que comprar un disco duro aparte y no te venía con wifi, fi Tenías que comprar aparte la tarjeta y así. Aparte que hablabas de
1: Bluetooth, todo. Era, oh. eh, era, era una consola Transformer esa.
0: Sí. Y bueno. Eh, lleguemos a 250 likes para hablar los bonuses, muchachos. Ya que estamos aquí 380. Eh, primero, pues unas donaciones. David Campo Verde miembro nuevo. Gracias, David, por suscribirte. Jaime Radkovich mandó 10.000 colombianos, dice: feliz fiesta a mis perros, un abrazo, un abrazo, Jaime. Abrazote, abrazote. Alex mandó 50 mexicanos, dice: Pero el 360 tenía buenos exclusivos. A mí me comp- Bueno, me compré Halo y Gears en aquellos tiempos. Y dice: Yo hubiera comprado la serie X y si Halo hubiera sido bueno. <risa> el book insignia. Pues, pues sí, Alex, pues sí. Eh,
1: creo que mucha gente tiene esa misma opinión, honestamente.
0: Está el rumor de que va a salir un Gears Así que a lo mejor Ya mismo se te cumple el, el deseo De que ya puedas hacer el combo el próximo año
1: No, pues, pero Gears murió en 3 en, en, en Yo siento que la saga no ha
0: sido la misma de la tercera, honestamente. Pues Pasemos y hablemos nuevos detalles de Rise of the Running Que se revelan a través de Game Informer Está ambientado en Japón de finales del siglo XIX. Va a haber buques de guerra estadounidenses que comienzan a atacar mientras Oriente y Occidente comienzan a, pues, a pelearse. ¿no? Presenta tres ciudades importantes en un mundo abierto. Yokohama, Kyoto y Edo. El campo entre estas ciudades está devastado por bandidos y también lleno de misiones secundarias. A diferencia de Neo, Ronin está más arraigado y tiene elementos menos fantásticos. En el juego hay, figuras, hay varias figuras de la vida real. Ah, va a haber decisiones claves que tomen, van a determinar el resultado de la historia, creo que ya lo hablamos un poco. Eh, va a haber un desarrollo de bonus que va a ser el tema central, se llaman Bond missions y va a re- mejorar la relación con los personajes. El Ronin es el personaje principal completamente desarrollado, sin embargo puedes elegir cómo se lo representa en la historia. Entonces, me tiene cierto eh, saborcito a infamous, no de que tú puedes determinar como que si quieres ser bueno, malo o así. Mm. las opciones de recorrido incluyen montar a caballo, planeador gancho y más el combate cuerpo a cuerpo es similar al de Nio con eh, pues varios estilos de armas que vas a poder usar el running también puede usar pistolas y armas de y, y bueno pues armas este, melee ¿no? hay una moneda tipo Soulslight like que vas a perder si mueres, una carta de amor para los que quieren pues. sin embargo va a haber una barra de XP más tradicional que se conserva cuando mueres Team Ninja dice que siempre quisieron hacer un mundo abierto y lo sintieron como una evolución natural para ellos. Así que, chévere. Se viene, pues, me parece una quizás la más fuerte, aparte de Final Fantasy VII, que también ya se revelaron nuevos detalles con Game Informer también. Pues dicen que la misión principal tomará aproximadamente 40 horas. Dice que los jugadores van a hacer una buena cantidad de contenido secundario. O sea, los que quieren contenido secundario van a, poder a sacar hasta 60 horas más del juego para llegar a un total de 100 horas. Va a haber un juego de cartas para esos magicitos. Buena. Las misiones secundarias constituyen aproximadamente el 80% del contenido de exploración. Cada misión secundaria tiene un compañero secundario específico, lo que amplía tu relación con él. Hay áreas nuevas como Cross Nest que no están en el Final Fantasy 7 original, en el Supramundo, o sea, en Overworld, Cloud, Puede escalar pequeños, pequeñas salientes y acantilados. Y hay chocos que pueden escalar paredes verticales o deslizarse. Además, el director del juego, Naoki Hamaguchi, dice que esta es la mayor confianza que jamás haya tenido en un juego. Él cree que la gente va a perder la cabeza. Hay un momento que cuando todos lo vieron quedaron asombrados. Así que, ¿qué te parece esta idea? pues de que quieren meterle más sorpresitas porque igual el, el remake también tuvo sus, sus, también, sus
1: rullitos también tuvo su duración chévere me acuerdo de esa, esa misión de una moto donde era media hora estar ahí en un camino interminable buenazo, buena, buena, buena Square, si es que es así la secuela, me voy durmiendo perro <risa> muy largo, muy largo dice. muy Está largo pero primera vez que algo muy largo no me gustó
0: <risa> bueno, bueno por aquí veo que ya estamos aumentando los likes, 274 También Pica Gamer mandó, eh, bueno, pues es miembro por 15 meses, dice Feliz Navidad. Estuve, estuve viajes por las Europas y encontré full videojuegos retro. Bueno. Unos 800 videojuegos más y tendré la mitad de lo que tiene Kenk. Buena, Pica Gamer,
1: me alegro que te hayas eh, dado ese, esos gustitos personales ¿no? de comprarte unos jueguitos. Buena, buena. Ojalá, ojalá tengas consolas que las corran nomás.
0: Me hizo acordar de eso de lo que dice Bilbo cuando se despide el, de los de los hobbits: uh-huh. No conozco a la mitad de ustedes ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece. <risa> <risa> <Chico> de <puta. risa> Bilbo y, vos. y la gente no, no, no cacha que muy poquitas personas le cae bien. Eso le es lo que cae quiere bien. decir. <risa> Ay, qué bueno, qué god que es talking Bueno. Por acá pues, Kenk, malas noticias, Firewall Ultra, el desarrollador de este juego, pues First Contact Entertainment cerrará a finales del año, ahí está tu dios Sony para que veas cómo va cerrando estudios también, pero aquí por si acaso, y esta es la palabra clave, resulta que el juego era solo multiplayer, o sea que era un juego como servicio, y encima para PlayStation VR, o sea nicho del nicho y encima del nicho, triple nicho Ken. ¿qué opinas? Nadie
1: va a extrañar. Eh, ¿Pero cómo se llamaba este estudio? Ah, Fuego Ultra es del juego, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el estudio que estaba haciendo esta cosa? First Contact Entertainment. Primera vez que oigo de este estudio en mi vida, men, No sabía que existían, la verdad. Pero bueno, en todo caso, no, no es una gran pérdida. Hubiese deseado que más bien les cancelen el juego y les pongan a hacer algo... Algo bueno. Algo bueno para, para VR, porque el VR está muerto. Salió este año, pero parece que hubiese salido en el 2018, loco. Ya nadie se acuerda de esa mierda. <risa> Ay
0: Dios. La cagaron, pienso yo, al final. Con el PlayStation VR 2. Debió ser compatible con el PlayStation 4 nomás. Aunque se vea más feito, pero pues. Bueno. Por acá. Ken que hay un rumor de que el God of War Trilogy, remasterizado, llegará a PlayStation 5. Esto lo afirma un insider, supuestamente. Esto con todo, por favor, las pinzas, que Está muteado, está muteado. La pinza, la pinza, la pinza. Aquí aplica muy bien el tema de las pinzas porque después de todo, la palabra dice remasterizado y lo que nosotros queremos es un remake. Así que tranquilamente te ponen los ports emolados de, de PC3, ¿no? Así, y van a decir, ah, ya, ya los hice correr en PlayStation 4, toma, ya lo en PlayStation 5, y no, eso no es lo que queríamos. Bro. Así que, ¿qué, ¿qué te parece esta idea? Pues de todas formas, tenemos cierta emoción después de haber jugado Valhalla, donde ya más o menos habíamos comentado de que sería chévere, de que ya tienen algunas cosas que casi que forman el primer juego, al menos.
1: No, sí, sí, bueno... Um, ustedes ayer me veitearon mientras jugábamos Fortnite porque me decían y... no
0: ¿viste, viste lo del re- remake no sé qué digo no y... no 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 me hagas la... no me hagas mi voz a mí no no nada perro eso.
1: nada perro voz del rock, todos ahí como todos los hombres son mentirosos ahí me engañados no se puede confiar en los hombres y me puse a leer en Eurogamer trata remaster y así no per remaster o sea verás y supuestamente remaster solo de los tres numerados, ¿no? 1 2 3. Entonces, ¿qué van a hacer? Esa es la cosa más fácil del mundo, pues. El 3 ya está en el 4, ya, ya tiene un port en, en PlayStation 4. Ese mismo te van a mandar. Y eh, el 1 y el 2, pues hay con un emulador de Play 2, nomás hay ping, 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 las rizos y venga la Nintendo te... la Nintendo la gran Nintendo, bueno esta vez es el trabajo más fácil del mundo pues es sacar esos tres juegos en, en Play 5 pues no es la gran cosa um, entonces no bueno ob- obviamente igual lo capaz y sí lo compraría para para tener para jugar eh, pero yo yo creo que lo que quisiéramos ver realmente es un remake o sea, realmente realmente es un remake es el, el, así sea solo el primer juego con gráficos modernos, quizás con otra gameplay reimaginado o con el mismo, pero al menos remake.
0: Eso, eso quisiera ver. yo. Por aquí yo te voy a leer un comentario que nos dejó Rodri Valario o Vallario. No sé cómo se pronuncia su apellido, pero Rodri escribió en el, nuestra opinión del Valhalla, en el clip que nos ayudó el Rob ahí a subir, yeah. pone esta idea que él dice que va a hacer un video para su canal de YouTube. Eh, mm-hmm. Esta idea, donde dice que yo solo haría dos juegos: uno que abarque los eventos de Ascension, Chains of Olympus y el 1, y otro que abarque Ghost of Sparta 2 y 3, y que tal vez sea ambicioso, pero tengo mis razones empresariales, narrativas y jugables por las que tomaría esta decisión. Y bueno, nos manda saludos y que le encanta el canal. Bueno, gracias, bueno, Rodrigo por el comentario. Pero, gracias, ¿qué te Rodri. parece esa inviable. idea? Inviable, inviable. <risa> Porque Ghost of Sparta es el pasado también, ¿no?
1: O sea, a ver, claro, la la idea de él narrativamente tiene sentido. Narrativamente tiene sentido. Porque metes eh, las dos precuelas junto con el primer juego, listo. Igual cada uno ocurre tras un salto de tiempo. Pero coges dos, Ghost of Sparta y tres, que es, eh, bien dicho, Ghost of Sparta dos y tres, que cronológicamente están casi uno a... Detrás del otro. De hecho, el 2 y el 3 están, es el mismo juego, la misma historia, solo cortada a la mitad. Entonces, narrativamente tiene sentido eso, empresarialmente no tiene sentido, porque tienes que abarcar un montón de historia, eh, un montón de cinemáticas y sacar eso para vender a 70 no, no van a querer, la verdad. Entonces, ni, na, ningún productor va a querer coger eso y, y decir, sí, sí, está bien. Cobre un 70 nomás. No, pues de, ley, de ley, si te hacen tremendo trabajo, van a quererte cobrar más. Yo creo que es mucho,
0: en todo caso. O sea, sí, Si tomamos eso como algo... <coughs> si lo tomamos como de canon y decimos, ya, cojamos esto y aquí. Y hagamos un remix o... Aterricemos mejor las ideas y vamos viendo qué, qué obtenemos y todo lo demás. Creo que incluso es hasta más trabajoso hacer eso. Pienso yo que, más bien, se deberían tomar las ideas más fuertes de la saga griega y hacer la reimaginación en general donde lo hagas más narrativamente más eh, estructurado y que pegue más con esta nueva perspectiva y todo lo demás y traer cositas mejores nuevas para que de todas formas el juego viejo siga ahí presente pero el nuevo tenga un sabor actualizado, pienso yo porque de todas formas aún si tomas narrativamente tal como está todo pienso que recrear esas escenas hay que ver, va a ser que algunas sean posibles, otras sean muy difíciles y pienso yo que a la final va a ser mucho más trabajo de comenzar a decir ah, cojamos este pedacito aquí, y este pedacito acá y este pedacito acá, a decir mira, hagamos como un streamline, o sea, mejoremos todo y contemos esta parte de la historia y hagamos dos juegos y ya que me parece a mí es como que ya la idea más sana de venir con una, con una mente fresca como más quizás una pizarra en blanco y plantear ya tenemos que tocar estos puntos pa, 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 y comenzar a desarrollar el nivel en base a eso en lugar de cerrarte a que ah, no es que tengo que hacer al bicho del Ascension que tenía ni sé cuántas patas, ya no me acuerdo cómo se llama. No, es que también tiene que estar... El, el... hecatón quiero.
1: Pero... Ah, el Capex, si haces eso, o sea, no estaría... O sea, entiendo tu ejemplo, pero es, ese ejemplo tiene un problema. Uh-huh. A ver. Los fans enfermos como yo se van a quejar de que estás rompiendo el canon.
0: no estás haciendo publicidad gratis, brother.
1: Los, los fans enfermos como yo te van a caer enseguida. Van a decir: ¿Cómo, chucha madre? Resumiste la historia aquí, te, te comiste esto, te comiste el otro. No, hijo de puta, vale verga esta mierda. En serio. Yo, yo mismo haría tutoriales así. Digo, videos así. ¿no? Se comieron esto, no. Arruinaron Codover. Ya, me voy, me voy. No.
0: Maldito Santa Mónica, arruinaron Santa Mónica.
1: Así es. David Jaffe siempre tuvo razón <risa>
0: <risa> Tutoriales de hate hey,
1: David Jaffe basado No sé, bueno, en fin Igual hasta no, ahora es, es, es inviable para mí, es, es inviable adaptar Toda la saga griega <risa>
0: Bueno, en fin Aquí pienso yo que Cuando estaban haciendo Ascension También hay cosas que se inventaron por inventarse ¿No? Como por ejemplo, uy, ¿qué de, ya, no, ya hicimos el Minotauro, ya hicimos la Hidra, ya hicimos la hidra, ya hicimos la Medusa, bla, 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 ¿Qué nos falta? Ah, tráete ahí un elefante de esos por ahí, ah, ponle ahí mitología hindú también
1: ya de una vez. Sí, sí, en Ascension metieron un poquito de mitología de Babilonia también, así de Mesopotamia.
0: Uh-huh.
1: Yo pensé que se iban a ir a esa mitología porque así de la nada habían criaturas que eran de esa zona en Ascension y dije oh, capaz el siguiente juego se van para allá qué raro no y eso fue nada fueron referencias que terminaron nada sí, <risa> eh, sí como que ya, es que ya se estaban acabando las ideas la verdad en Ascension sí. no,
0: eh, no eso no quiere decir que era malo solo digo que no. es como que ya te lo sacaron de donde ya porque no, pues, ya, es eh, que a
1: nivel narrativo ya no ya no había a dónde pues es que claro. a nivel narrativo ya habían quemado todo lo que podían de la saga griega
0: eh, ya no sabían a dónde moverse Ascension lo, usa, lo hicieron para usar el motor del 3 en otro juego porque ya no tenían más para dónde ir.
1: Sí, 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 es cierto, es cierto. Y, y además, hacer una precuela, además, a ver, esperar tres años, que en entonces era un montón, <risa> esperar tres años para que te den una precuela de una precuela, porque esa es la precuela de Chains of Olympus, ese juego. Esa era la decepción, pues fue como, ah, bueno, ok, vamos a ver qué cuentan de Kratos, que no sé cuánto ya, a estas alturas. Entonces, no. Eh, yo, yo creo que... Re- tienes que hacer la de Capcom, ¿no? Remake del 1, 2, 3, cada dos años, y te, te, te va bien en ventas, no hay problema. Eh, mm. Eso sería la, la, lo ideal, creo yo. Eh, ganas dinero, ya tienes grabado... Bueno, si quieres rehusar las, las voces, pero... Pero ya, ya tienes como mínimo la, la historia, tienes ya las cinemáticas, o tienes que recrear lo que a la gente ya le gustó. Ya está probado que este contenido a la gente le encantó en su momento. Entonces,
0: bueno, eso eso, eso no más, pues, ¿no? Incluyendo a Afrodita, que todo el mundo amó de ah A ¿no?
1: Afrodita, los minijuegos y todo, sí, sí, efectivamente. Como debe de como debe de Sash.
0: Bueno, pasemos y hablemos ahora de... buenas nuevas navideñas Kate, por supuesto, pues confirman que Bobby Kotick de Activision Blizzard dejará oficialmente la empresa el 29 de diciembre cuatro días nada más ya para que se vaya al fin. Bueno. Pues ya finalmente hasta el tío Phil Nocho mandó el memorándum adjunto porque Bobby Kotick mandó agradeciendo a todos los que cronchó durante toda su vida <risa> <Hijo de puto. risa> Y luego Phil Spencer también dijo avancemos muchachos, ya se fue este hijo de puta. <risa> Así que Qué god, qué god. Gracias Microsoft. Esta es la mejor compra que ha hecho Microsoft en la vida. Eh, lo mejor que le pudo haber
1: pasado a Activision, la verdad. Eh, me alegro, honestamente. Ojalá los empleados no sean tan maltratados como fueron. Eh, y eso, o sea, lo más triste de, de todo esto es que Bobby Kotick fue un horrible CEO, una horrible persona, bien podrido por dentro puta y el mar se va premiado con cientos de, Bueno, no sé no sé cuánto dinero, pero algunos millones de dólares al, al bolsillo.
0: Para caídas de oro le llaman los gringos,
1: ¿no? Así es, ¿no? Se fue, se fue a disfrutar,
0: ¿no? El premio por haber sido una horrible persona. <risa> qué qué huevado, ¿no? Bueno, pero. No creas, quien que de aquí a unos dos. Digo yo dos, pero probablemente sea un año. De aquí a unos dos años o tres. Lo vemos ahí, la gente entrevistando a Bobby Kotick, de que, ay, ¿qué crees que le pasó a Activision ahora que está con Microsoft porque ya no venden bien los juegos o algo así? <risa> algo así yo me imagino. Y ahí Bobby Kotick va a soltar la lengua, hijo puta Ya me lo imagino, lo veo venir esa hueva. Así que, bueno. Por acá pues que también hay otro movimiento, pues resulta que Jill Braff va a ser la directora de los estudios de Bethesda y CeniMax. Pues anteriormente ya era la gerente de investigación de consumidores en Nintendo y director de marketing en Sega. Actualmente se desempeñaba como gerente general de integraciones y juegos casuales en Xbox Game Studios, pero tu personaje favorito, el Matt Booty, la, la, la ha escogido para que maneje los estudios de Bethesda y Zenimax mientras él se encarga de Activision Blizzard. Así que bueno, bien por ella. Bien felicidades, bien por ella, Felicidades, bien, bien. felicidades. Felicidades por el acento. Que haga buen trabajo también, ¿no? También, pues, Bethesda ya dio la hoja de ruta del contenido para Fallout 76 para el próximo año. En un blog detalla los, eh, los planes para el futuro, donde dice que 17 millones de personas han jugado el título desde su lanzamiento en noviembre del 2018. Se viene, pues, la expansión de Atlantic City. Bueno, la, la, la expansión que tuvieron de Atlantic City. También, pues, fue una nueva ubicación para hacer el Fallout. Y también, pues, también va a estar America's Playground, que va a tener una misión adicional con el Jersey Devil. Y también a finales del próximo año van a expandir el mapa del juego hacia el sur. Y van a llegar al corazón boscoso de Shenandoah Supongo para algún gringo esto. Uf, acabó, ¿no? Esta extensión inexplorada y alguna vez y tranquila en el corazón de Virginia traerá una nueva línea de misiones, facciones y recompensas. Dijo que planea realizar eventos de temporada que ofrezcan recompensas con mucho con mucha más frecuencia durante el próximo año. Así que está comiendo bien los de los fans de Fallout 76. Al fin ya el juego pues está mejoradito. Ojalá algún día llegue eso para Starfield y que pues, funcione muy bien. ¿no? Por ahí no sé si viste la noticia de que Starfield tenía 22 millones de días jugados algo así. <risa> ¿En serio? Ajá, sí,
1: sí. Eso, eso no, no suena bien, esa, esa, <risa> esa cifra, la verdad.
0: Pero si comienzas a ver, las cifras están medio asturias, porque tenemos así a los Kanks que le metieron como 100 horas y luego a los Caps que le metieron como un día nada más en total, ¿no? Entonces quiere decir que hay gente que está súper fanática jugando miles de horas y mientras tienes ahí a la gente que solo lo probó un ratito para ver qué tal, ¿no? Porque estos porcentajes claro. están medio alegres, la verdad. Así que vamos a ver cuál será la realidad de eso. Sí,
1: no, no, suena, no suena tan bien eso, la verdad. Es como Cómo le han le han articulado los datos para que parezcan más de lo que realmente es. ahí?
0: Dice, 13 millones de jugadores en infinitos universos, 22 millones de... Di- 22 punto- A ver, 22 millones 284 mil 331 días jugados... Dice que 26 millones de horas construyendo naves. Eh, casi 1.9 billones. O sea, 1.9 mil millones de planetas visitados. 4 millones, 4 millones 500 mil eh, outposts eh, construidos, supongo. Pues dice Settlers, ¿no? Dice que las mejores armas y todo lo demás total es que han pasado al... Eh, ha cruzado la unidad, que es el final, 5 millones de veces. Kenk, y para mí esto es un pequeño guiño a que de los 13 millones de jugadores, un porcentaje muy pequeño lo ha finalizado. Porque hay gente que lo ha jugado, como ya hemos visto en las noticias, ¿no? 33 veces y cosas así. Así que me imagino, pues aquí debe haber varios que lo jugaron muchas veces y algunos que lo jugamos una vez y ya, ¿no? No sé qué te parece. Estás muteado.
1: Estoy de acuerdo con esa, con esa eh, declaración. Eh, suena que es que es que ya desde, desde que empiezan a ser creativos con las cifras es, es porque quiere que te, quieren que te impresiones con el número. Pero el rato que realmente te pones a analizar las cifras dices, bueno, pero no, no suena que esto es gran cosa, ¿no? Sí.
0: Cuentas alegres, como decíamos, pues, bueno, con Polo ah, Tutti hicieron lo mismo, por ahí. Ah, sí, ¿no? Bueno, vamos a varios, ¿cuántos likes hay, King?
1: 267, llegamos a 300, PR, estamos casi 400 personas,
0: denle Bueno, denle like, denle like, pues. La noticia esta semana, quizás un poco triste, es que James McCaffrey, la voz de Max Payne, falleció mm, a la edad de chao. 65 años. Fue la voz del director de Trench en Control, la voz de Alex Case en Alan Wake 2. Muere pues, estuvo batallando contra el cáncer, pero estuvo rodeado de su familia y amigos. Una pena por su fallecimiento, pero pues, bueno, así es. Una pena por él, la verdad. Rocksteady les ha dicho a los fans que tengan cuidado en línea con la esperanza de evitar spoilers de Suicide Squad Kill the Justice League El juego ha tenido muchas filtraciones, la última de las cuales revela una serie de detalles clave de la historia y los personajes Y pues Rocksteady está advirtiendo de que tengan cuidado con los spoilers, no lo revisen por ahí Pero, ¿qué tuviste? Algo me parece que me comentabas de que está no está tan buena la historia o algo ¿Qué, qué te pareció? Sin, sin spoilearlo, por supuesto
1: Está un asco
0: ¿Pero de verdad viste o era... No, joda, sí no? vi. O sea, vi un par de
1: datos de... Porque tampoco es que reveló toda todito, todito la historia. ¿sí? Se revelaron algunas cosas. Entonces yo te decía, a ver, si es que esto es solo un giro narrativo porque al final lo van a deshacer o van a presentar otra cosa más chévere, bacán. Pero si es que esto es ya el fin, o sea, esto es todo, todo, todo el juego, puta, vaya mierda, ¿no? Eh, si es que a nivel de gameplay se veía horrible, la historia no se queda atrás, se ve también malísima. Entonces, eh, pues, ven, si, si llevas 10 años trabajando en esta mierda, puta, no, no sé, no sé qué, qué onda, ¿no? No sé cómo en 10 años, no se sé, no se sé si les ocurrió algo mejor, la verdad... Eh,
0: y encima es en el universo de Arkham o sea, y encima está en el
1: universo de Arkham y encima, o sea, lo más doloroso de todo encima es que este juego es la despedida de Kevin Conroy como la voz de Batman o sea, es, ese es el insulto máximo de esta basura porque si este juego fuera una basura ya, ok, del montón te, te olvidarás en un mes pero este juego es la despedida de Kevin Conroy como Batman, loco, eso es lo peor es lo peor de esta basura, la verdad eh, va, va a ser horrible este juego,
0: la verdad mm qué pene, qué pene bueno después de todo Warner tampoco es que es la gran empresa, pues siempre ha tenido la, la mirada en la plata mayormente, así que qué se puede decir en todo caso, también el juego se retrasó se retrasó su salida en Epic Games Store, importándole pues a cero personas, porque ¿qué compra en la Epic Games Store? poca gente así que la, le van a devolver la plata a los que hayan preordenado que han de haber sido uno quizás por ahí pero bueno Uh-huh. también el co-creador de Death Street Glenn Schofield adelanta de que está trabajando en un nuevo proyecto él ya salió pues de Striking Distance los que hicieron Calisto Protocol, pero él ya dice que ha estado dibujando porque él fue el artista principal por muchos uh-huh. años entonces él con su él ha estudiado no solamente ha sido CEO sino que también ha estudiado el, el arte y todo lo demás entonces dice que ha estado dibujando y haciendo conceptos y todo lo demás y me imagino pues ya está haciendo su nuevo juego, felicidades que continúe Glenn Schofield pues yo pienso que él salió de *Striking Distance* porque le dijeron oh, o bota vota gente o te vas tú y le dijo ya sabes que yo me voy pero pues yo me voy a ser responsable del proyecto así que chao.
1: ¿Qué fracaso? Claro,
0: sí, sí. Probablemente eso haya pasado. Por acá Sega proporciona detalles de los nuevos reboots que está haciendo pues, a las series clásicas que anunció. Entre esas, pues está *Crazy Taxi* dice que va a ser. Acción de conducción innovadora y fresca, alegre sensación de libertad por, eh, y fusión de naturaleza y ciudad. Despega el nuevo escenario de Casey City. Con Jet Set Radio dice que va a ser, bueno, palabra clave contra cultura. Ahí le copia a Fortnite. <risa> Mundo abierto en la calle Tokio. Experimenta el movimiento de rebeli- rebel- rebelde que se siente libre en una sociedad asfixiante. Haz amigos, aumenta tus fans y crea nuevos movimientos. Shinobi mata a los enemigos en el silencio del momento. Esto me parece que está traducido del japonés al inglés, probablemente, y por eso está así. No, no tiene tanto sentido. Sí. Mata a los enemigos en el silencio del momento. Corre por el mundo de Shinobi lleno de monstruos y acciones ninja. Coge, ves, que Oberosuki, la espada legendaria, y mata al mal una vez más. Tu clan y el mundo cuentan contigo. Golden Axe, los guerreros se levantan para someter a los demonios R- derrota a tus enemigos con una variedad de ataques con espadas y magia la legendaria historia sobre la, el hacha de batalla Golden Axe está a punto de comenzar Streets of Rage Revolution la más serie de acción beat 'em up de desplazamiento lateral toma el control de uno de los ex oficiales y hace la ciudad de un lugar donde la gente ya no tenga que caminar por las calles de, de la furia, ¿no? Streets of Rage así que... no sé, la verdad, bueno el Stage of Rage Revolution, al menos sé que el Stage of Rage es? 4 estuvo muy bueno. Así que espero que Revolution sea, se mantenga esa fórmula. Para mí, Shinobi, ojalá esté bueno y Golden Axe. Los demás, los otros dos, Crazy Taxi Jet Set, no, no me gustan tanto. Pero me acuerdo que el juego de Shinobi de PS2, que fue 3D, me encantó. Y ojalá vuelvan a esa fórmula. Eso era bueno. Eso era muy bueno. Eh,
1: a mí... Estoy estoy a la inversa del CapEx porque soy eh, más de la era de estos juegos. Crazy Taxi siempre me ha parecido un juego que está bien para jugar 10 minutos, pero porque no hay nada más que hacer, la verdad, es un juego demasiado arcade. Pero el éxito eh, de ese juego, o sea, eh, tiene un bonito gameplay, pero ese juego podría tener éxito si es que ya le le adaptan a a la fórmula moderna de, de... meterle un poco de narrativa misiones más complejas y cosas por decir un mapa más interesante entonces ese sí me llama la atención el otro, Jet Set Radio siempre me parecido un juego sobrevalorado mega sobrevalorado eh, pero quién sabe y le hacen algo chévere acá no sé, no sé Golden Axe ese sí no, 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 no diré que no, no me emociona un poquito Golden
0: Axe de los otros, Shinobi y Street of Rage este... <risa> Pero ¿sabes qué sería chévere que la hagan a Crazy Taxi, no? De que lo pongan online, te dejen escoger otros carros, puedas hacer carreras, y puedas claro, ahí, sí, sí, rolear sí. en un mundo abierto, y ser así, un, quizás un bandido, un policía, incluso hasta Abdalá ahora se está siendo popular de que tienen personajes así en un mundo así, así que puede tener éxito en el futuro, así que lo abren más, está muy cerrado con el solo el taxi. Habrá que ver qué le hacen, pero,
1: o sea, no, no, no necesitan meterle, hacer un GTA o algo así, pero basta, basta con que le sea divertido, sea un mapa mucho más grande, mecánicas más complejas, misiones más variaditas, eh, sí podría dar para hacer algo chévere con, con el, el, el Taxi Loco, entonces, ese sí me interesa, la verdad, yo siempre le vi potencial, pero... Cuando yo jugaba el de Dreamcast decía puta esta mierda razón que se estrelló pues si es un juego arcade para jugar 10
0: minutos y nada más <risa> entonces no, yo no, bien, no entendía cómo tuvo éxito cuando, cuando salió GTA ya había un modo de taxi ahí ahí eso es todo es lo mismo ¿eh? es la misma eh, que está ahí.
1: Es, es superior claro sí sí no sí, yo yo ahí en, eh, vi pues muchos de los juegos estrellas del Dreamcast fueron, el, el, el fracaso de, esos, de esa consola fue que eran juegos demasiado arcade, en una era donde ya los juegos arcade ya no pegaban tanto, pues ya uh-huh. tienes que ser algo más complicadito, pues man. lo mismo con el, el Jet Set Radio eh, lo único que me llama la atención de Jet Set Radio, es que tiene un lore bastante loco ¿no? que es, ese juego se ambienta en un mundo donde Japón ganó la segunda guerra mundial
0: oh, imposible
1: entonces, uff,
0: uff papá, uff papá bueno, vamos a ver por acá, Blover Team, el equipo favorito de todos, está desarrollando un juego con Skybound, que es más conocido pues, por tener la franquicia de The Walking Dead. Y esto pues, no le están dando nombre oficial aún, pero tienen el nombre del proyecto, que dicen que es el proyecto R. Tu palabra favorita, que quizás. Así que vamos a ver.
1: ¿Proyecto R?
0: Así le dicen. ¿Mi palabra pero, favorita? ¿Cuál es mi palabra favorita? Que tú siempre andas diciendo, esos R de Twitter. No sé ah, claro, sí, a mí. Es, es mi
1: palabra favorita que Twitter no me deja usar. Porque esa palabra es
0: suspensión por un día.
1: Si usa esa palabra.
0: Ah, en fin, ¿no? De todas formas, Blue Team ya ha trabajado, ¿no? En Blair Witch. Como IP externa, ¿no? Que no son de ellos, pero de todas formas. Todavía seguimos esperando lo de Silent Hill 2 a ver qué tal, así que no, no me confiran mucho de qué, qué será que están haciendo ahí con The Walking Dead. Después de todo ya está media ZZ la IP desde de hace unos 4 o 5 años ya me parece. Uh-huh. Por acá pues Ken la noticia de que un juez británico interna a un joven de 18 años que hackeó a Rockstar y filtró imágenes de Grand Theft 6 en un hospital seguro. Arion Kurtash, que sufre de autismo agudo, fue declarado culpable de ser miembro del grupo de hackers internacionales Lapsus. Con dólar al final, ¿no? Que también llevó a cabo ataques contra empresas tecnológicas como Uber, Nvidia y... EE. no sé qué será, E-E. bueno, no, no te miras. Junto con un joven de 17 años que no puede ser identificado, fue declarado culpable de uso indebido grave de computadora, chantaje y fraude. Tras un juicio penal de 7 semanas. Esto lo informa Bloomberg. La jueza Patricia Lee dijo que Kurtash seguía obsesionado con la piratería informática y planteaba un alto riesgo de daño grave al público a través de su habilidad para tener acceso ilimitado a las computadoras. Kurtash permanecerá en un hospital seguro hasta que un tribunal de salud mental decida que ya no representa un peligro para los demás. El joven anónimo de 17 años fue sentenciado a una orden de rehabilitación juvenil con un requisito de supervisión de 18 meses y Kenk volvió a suceder, hackearon a Rockstar después de que anunciaron que apresaron a este par pues publicaron el código fuente de GTA V y de todos sus proyectos adyacentes por ahí creo que Edward andaba teorizando que, bueno no sé si Edward quizás lo leyó en otro lado ¿no? pero puede ser que es una teoría medio válida que resulta que esta liberación de los fuentes ha de ser algún tipo de venganza por la haber arrestado a los hackers durante una evaluación, como ya dije, ¿no? de, de salud mental, pues vieron de que efectivamente él parece que todavía, aunque estaba preso, siguió hackeando. <risa> Porque decían, o al menos eso reportaba, me parece que era de Verge, de que lo habían llevado a un hotel y con un Fire Stick y el Wi-Fi del hotel ja, volvió a hackear Rockstar y se volvió a meter. Entonces la gente está haciendo los memes, de que ya dejen de usar la clave 1234, 2, 3, 4, maldita <risa> sea entonces, bueno en fin, ¿qué te parece esta noticia? pues hay otros derivados que también el amigo Francito pues me pasó ahí las, una parte de los lo que se vio pues, con esta filtración para conversar también un poco de eso bueno
1: de le... no, este chico pues es, es una pena ciertamente que tenía estos problemas de de autismo y que terminó siguiendo un camino que nunca debió. Sí puede ser posible que esto sea retaliación, porque yo me acuerdo cuando Sony, ¿te acuerdas? Le estaba siguiendo el caso a GeoHots, creo que Ah, era. En Venganza. Le, le hackearon pues a Sony puta y los hackers le liberaron todo lo que pudieron a Sony mm,
0: Sí, efectivamente ahí fue el eh, gran hack y porque... ahí vino un hack mucho peor que el hack del play 3 ¿no? porque el GeoHot era solo liberó nada más el, el play 3 Sí. y de ahí porque él era famoso por liberar los iPhone liberó el play mm. 3 y se fue a Brasil porque lo estaban buscando el man y cuando ya comenzó Sony a joder de que lo querían meter preso y todo lo demás ahí lo hackearon en lo online y hasta las tarjetas de crédito de la gente y todo lo demás,
1: ¿no? Les filtraron películas, les filtraron toda puta, les hicieron mierda a Sony en general, no solo ya... Fue, fue un, ha- un hackeo peor. Pero bueno, eh, por como yo lo veo, sí es posible que esto sea una retaliación, eh, una venganza por haber capturado y me sentenciado a estos dos chicos. Pero es que no hay otra, pues no, no, no se puede permitir que los chicos vayan hackeando una y otra vez. Igual espero que los de Insomniac les atrapen también. Eh, porque yo creo que si eres hacker, debes tener hasta un código, cierto código moral. Porque, o sea, ¿cuál es tu intención de coger? O sea, ¿qué, qué ganas tú siendo hacker? Coges toda la información privada de miles de personas y la liberas. ¿Qué ganaste yo, tú con eso? Solo le estás cagando a gente inocente. ¿Qué, qué puta te ha, te ha hecho a ti?
0: Mm-hmm. Exactamente.
1: Entonces, no, 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 la justicia no se puede quedar ahí
0: chantajeada por este grupo de personas. Pues, ¿no? Tien- tienen que actuar. Por otro lado, también son cojudos, porque si ellos directamente contactaran a, en este caso, a Insomniac, a Sony, ¿no? a uh-huh. decirle, mira, tenemos esto, y si no quieres que pase nada, ¿no? pero como ellos lo publican, y ahí Sony legalmente no va a poder hacer nada porque no van a negociar nunca con los hackers. Porque de ley, así paguen, van a igual a liberar las cosas. Así que no tiene sentido cuando lo haces público. Si lo manejaran por debajo de la mesa todavía se podría conseguir algo, ¿no? Pero por eso hay estos... Esta temática, pues no sé si todavía aplica, pero hace tiempo había esto de que si eres Black Hat, eres... que lo haces por joder... Y eres White Hat. Eres de los que reportan los books Y les dices. Oye mira. Tapen este book No sé qué. ¿no? Para que tengan más seguridad. Las consolas. Los sitios. Y cosas así. Entonces. Como que hackeo ético. Y todo eso. Pero. Si realmente quisieran conseguir plata. No lo publicarían. No lo harían, no lo harían público. Sino que negociarían directamente. Para tratar de decir. Mira ve. Encontré este bug. Y no te voy a decir. Dónde está. Hasta que me pagues. Yo qué sé. Tampoco era algo tan irreal como 2 millones de dólares que querían, sino probablemente 200 mil dólares, algo así. Porque sé que esto te va a vulnerar. Entonces, eso. Y ahí sí podría generar dinero real, pero los manes prefieren, um, no sé, generarse caché, reputación o algo, ¿no? Claro, Entonces, bueno. En todo caso, que ¿okay? Estas, pues cosas que revelan por ahí que ha publicado nuestro amigo Francito en su página NotiPlay en Twitter o en X. Vaya, ¿sí? vaya. Síganlo, muchachos. Pues tira la información como es, sin mucha sin mucha vuelta. GTA V iba a tener 8 DLCs para el modo historia, algunos de ellos misiones de asesinato, Trevor como un agente secreto, regreso a Liberty City y la expansión de North Yankton. O sea, Dos. ocho y no salió ninguna. Ninguno salió, todos se cancelaron Para darle soporte a GTA Online
1: Me cago en los putas Que juegan a GTA Online
0: ya, dale. <risa> Los que dan de comer Por acá también Hay pues, la lista De los juegos cancelados por Rockstar Games En los últimos años, está Agent Midnight Club 5, Bully 2 Y los 8 DLCs también bueno. Todo para darle, seguirle dando Soporte a GTA Online, según lo que dice Pues me imagino las comunicaciones internas. No he leído el detalle ni nada, pero ahí está. ¿no? También se encontró un archivo que hace referencia a Bully 2, donde pues eh, se pusieron a trabajar, eh, apenas salió GTA 5 pues, se pusieron a trabajar en la secuela y no se sabe por qué se canceló. Bully 2, dice aquí. Y bueno, ahí tiene unas artes filtradas y todo lo demás. Ya había como un mapa diseñado y todo. O sea, ideas, nada más. Creo que eso ya más o menos ya lo sabíamos de todas formas. Check. Por acá también uno de los DLCs que iba a tener GTA V llevaba el nombre Norman. Posiblemente era el modo zombies que iba a tener el juego como un Dead Nightmare, que es una campaña totalmente nueva, pero con zombies. no. Esto fue cancelado para dar soporte a GTA Online, también lo pone ahí. Me, me da risa que todo le ponen eso como para que más lo cancelen a la gente para que odies
1: más GTA Online
0: más de lo que deberías, está bien pasado que hizo eso, buena Francito buena Franz también dice que Rockstar Games estuvo desarrollando un GTA ambientado en Tokio durante la época de la PC2 se desconocen los motivos de la cancelación pero puede haber sido para concentrar sus fuerzas en el desarrollo de GTA 4 incluso dice que iba a tener una temática similar a los Yakuza Así que, pero bueno, Yakuza ya cubría ese nicho, digamos. ¿Qué, qué te parecen estas filtraciones, todo pues, culpando al GTA Online, de que pues, por, eso, por ellos no tenemos más DLCs, más juegos, más contenido?
1: Bueno, en primer lugar, no creo que es tan... O sea, que no hemos sabido. Que todos esos juegos se cancelaron. Porque creo que no es la primera vez que se dice que Bully 2 se canceló. Mm-hmm. Agent, obviamente, su juego que se anunció y nunca salió.
0: También salió eh, algo hace poco de
1: eso. También salió algo hace poco de Agent. Entonces, bueno, eso es, digamos, repollo de lo que ya sabía. Eh, siempre hemos asumido que GTA V nunca tuvo contenido porque... Eh, se concentraron en el online ¿no? porque lo que, lo que ellos hubiesen hecho para, el, la, para la campaña lo terminaron haciendo para el online que era donde más se movía la gente hablamos en un directo anterior aunque les arda a los fans de GTA 5 porque son de GTA 5, no de GTA que la gran mayoría de ellos ha probado el, el online y la historia capaz lo dejaron a la mitad eh, y esto es si llegaron a la mitad entonces, bueno, lo que yo no sabía, digamos, la, la, la novedad acá, es que fueron 8 DLCs, ¡Hijo de puta, O sea, sí estaban planeando bastante contenido post-lanzamiento y todo se fue a la mierda por el éxito del GTA Online. Bueno, bueno,
0: ya nada, perro. ¿Qué te parece que Factions 2 iba a salir, pero se canceló por el online de GTA? Basado. Lo único bueno que pudo haber hecho el online de GTA.
1: Basadísimo. <risa>
0: Soul River 3 también iba a salir Pero se canceló por GTA Online King mm, Nunca fui tan fan de los Legacy of Kain Así que... A mí me da igual Pero King, al final, ya hablando en serio Esto solo demuestra lo que ya Vinimos hablando la semana pasada De que una vez que te metes en un juego como servicio Brother, eres el estudio Del juego como servicio No puedes salir de eso O sea, incluso el GTA 5 Online, el GTA 5 su online está, yo me imagino, van a haber ciertas estrategias para moverlos al GTA 6 y aún así ellos, y esto es, mira Destiny, esto aprende un poco ahí Bonnie mira cómo ellos, aún así viendo y teniendo éxito masivo con GTA 5 Online o con GTA Online en, en con GTA 5 pues van a sacar una secuela, van a sacar GTA 6 y con eso van a sacar un nuevo Online probablemente, o quizás incluso soporte tener eh, San Andreas al mismo tiempo que va a tener Vice City, que esa es una de mis teorías de que probablemente hagan un mix de los dos mapas, para que el mundo de GTA Online sea más grande todavía, en lugar de eh, quitar esos mapas, hacer una transición un poquito más suave, para que la gente siga yendo a GTA Online, ¿no? Pero bueno, vamos a ver vamos a ver cómo lo hacen, de todas formas pero, me parece que más claro que el agua no puede estar, de que una vez que te metes a ese negocio, ya eres ese negocio, no vas a poder salir, por más de que hayas sacado 300 juegos buenísimos en años anteriores, ya te vas a quedar clavado atendiendo a esa audiencia, porque esa es la audiencia que te da de comer y que te mantiene el negocio andando. Eso es, esa es la realidad. Sí, totalmente. Así que bueno. Otra noticia fuerte de esta semana, Ken, fue que Tencent y NetEase perdieron casi 80 mil millones de dólares de su valor en el mercado el viernes, después de que los reguladores chinos anunciaran nuevas reglas para limitar el gasto en juegos en línea. A la verga! Por ahora, por ahora todas estas reglas están en borrador, pero ya está publicado en la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones de China, Reuters informa que los operadores de juegos en línea tendrán prohibido recompensar a los jugadores por iniciar sesión todos los días. Esto pues muy familiar para los que juegan juegos en línea de que te dicen si estás día 1 una monedita, día 2 10 moneditas, día 3 100 moneditas y así, ¿no? Entonces poco a poco te están motivando para que siempre estés constantemente conectándote, ¿no? también dice que van a debe, deben limitar la cantidad, de los jugadores que, eh, la cantidad que los jugadores pueden depositar en sus billeteras digitales del juego las nuevas reglas podrán modificarse y no entrarán en vigor antes del próximo año pero su publicación ya asustó a los accionistas de las dos principales empresas de juegos de China en Tencent, la empresa más grande del mundo sus acciones cayeron un 16% en un momento cuando salieron las reglas y las de NetEase cayeron hasta un 25%. Dice, es probable que la eliminación de estos incentivos reduzca los usuarios activos diarios y los ingresos en la aplicación. Y eventualmente podría obligar a los editores a revisar el diseño de sus juegos y sus estrategias de monetización. Así que, ¿qué te parece esto de que China pues está regulando más, apretando más? Siendo ellos la cuna de donde se genera ese billete. <risa> O sea, de donde nacen esos juegos, ellos mismos quieren regularlo, porque saben que es, es un, un mar de billetes que se meten en esos mens. No, que... claro,
1: sí, 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 sí. Es que, bueno, el imperio Techcent se ha hecho por eh, celulares, por microtransacciones. Y aquí vemos, imagínate cuánto le afecta solo que hayan puesto en borrador leyes. Eh, puede tambalearse todo un imperio tan grande como es el de Tencent. Entonces, bueno, ya veremos, ya veremos. Y si es que China termina pasando esto, eh, no no es sorprendente o no es novedad que los chinos, bueno, los asiáticos en general, se alocan con este tipo de juegos. Eh, No sé si te acuerdas tú desde que... Bueno, en Corea, pero con StarCraft, la gente se, o los MMO, la gente se locaba, se uh-huh. pasaba días jugando, morían jugando, porque ya se olvidaban de comer y todo. Okay. Entonces, bueno, eh, asumo que esto también va para tratar de limitar gente que va allí y gasta todo el sueldo solo en, en caramelitos, yo que sé, En los juegos de, de Tencent. Buena, Rob. Buena, Rob. Entonces, a ver, a ver si es que eso termina pasando. Ojalá que sí, ojalá que sí. Incluso Rob ya dijo que quiere que le
0: paguen pavos nomás, directamente. Ah, ¿en serio? Ya, ya una. Por mí no
1: hay problema. Buena, Rob.
0: Así sean pavos turcos nomás, que le paguen ahí.
1: Buena, Rob. Buena, Rob. Ahí tomando nomás los pavos por, por Fortnite nomás.
0: Pues por acá, Ubisoft está investigando informes que un actor desconocido obtuvo acceso a sus servidores. Supuestamente estos piratas, pues hackers, no intentaron robar 900 gigas de datos, pero Ubisoft pudo capturarlos en 48 horas y parece que no tuvieron éxito, pudieron detenerlos antes de que se lleven la información, pues no se logró publicar nada y ahí yo, la verdad es que mi reacción inicial fue, ya hasta cuándo están jodiendo si estos manes, o sea, bueno fuera que Ubisoft... Yo qué sé, fuera un banco y tuviera la deuda de 300 mil, hijo de puta, hackean esos manes, locos, hackean a los bancos, a ver. Si no, ¿qué, qué, ¿Cómo los meten de una prisión? Pero hackean huevadas, loco o sea, no sé. No hackean a Jeff actuar.
1: Bezos y regala unos mil dólares a todo el mundo, yo qué sé.
0: <risa> y aún así te sobra billete.
1: Y te sobra billete, en serio.
0: <risa> es el ex Luthor. <risa> como, como había un tweet por ahí que decía, Jeff Bezos activamente... No quiere ser Santa Claus. Tiene toda tu información. Sabe dónde vives. Sabe lo que te gusta. Y tiene drones para irte a dejar a la casa. Pero él activamente decide no serlo. Así es. Así es. Ay, Dios mío, qué risa. También pues está el previews. ...de Prince of Persia Lost Crown... ...que hay gente que lo ha probado... ...un demo de 4 horas... ...dicen que es probablemente... ...el Metro Ibania más cinemático... ...que han jugado... ...hay muchas escenas... ...tiene doblaje y batallas cinematográficas... ...el combate es rápido y fluido... ...centrado en combos para... Eh, ...bueno, bloqueos y deslizamientos... ...va a haber muchos jefes... ...media docena de jefes en 4 horas... ...enorme mapa interconectado... ...con muchos secretos... ...puedes tomar capturas de pantalla... ...de las habitaciones y fijarlas en tu mapa que va a ser muy útil para la exploración va a tener combate profundo con diferentes armas, movimientos especiales como el Athena Glow con amuletos equipables así que también por ahí pues el de este decía en general parece un juego imprescindible para los fans de Prince of Persia y Metroidvania, la palabra clave aquí, así que ya estoy I'm in, ya le compraron al CapEx está bueno, ya estoy está ya, buena. ya bueno, capex. <risa> bueno Capex. bueno CapEx y hay una nueva entrevista con el director del estudio Ryu Gaga Toku, ¿no? Los de... ¿Cómo se llaman? Los de Yakuza, ¿no? Los de Lady eh, Gaga. Laika Dragon. Masayoshi Yokoyama dice que Laika Dragon Infinite Wealth durará aproximadamente 70 horas o más solo para la historia principal. Confirma que Infinite Wealth es mucho más grande que Yakuza Laika Dragon, o sea, el 7, ¿no? El anterior. Con dos protagonistas principales y toneladas de contenido secundario para cada uno. Los Mm. pedidos anticipados buscan romper su récord histórico. Y Kenk, no hay planes de llevarlo a Xbox Game Pass de momento. Para que sepan como dato extra, Yakuza 7 solo vendió 1.8 millones. En parte porque salió en Game Pass. Estrelló. Desastre absoluto. Puta madre. Quiere que la gente trate Infinite Web como un drama televisivo. Juegalo constantemente pero durante dos a tres horas al día para que no dañe su salud. Y le pone un corazoncito ahí. Dice que el lanzamiento de Like a Dragon Gaiden en Game Pass fue como una tarjeta de presentación para nuevos fans y la gente occidente. Les presenta a Kiryu y al mismo tiempo proporciona una historia convincente para los fanáticos originales del, del Yakuza, pues los primeros juegos. Las sí. ventas de Laika Dragon Gaiden duplicaron sus expectativas en Japón. Dice que dado que Gaiden parece haber sido bien recibido, Yokoyama cree que es un buen enfoque en lanzar más, t- t- más títulos más pequeños entre los grandes lanzamientos en el futuro. Así que básicamente está dando una venia a lo que ha hecho Sony. Pues también lo, ha, lo están experimentando ellos con sus propios juegos. Ken, ¿estás listo para el nuevo Laika Dragon? No, pero... Sé que hay algunos fans de la saga,
1: les gustan estos títulos, así que espero que puedan disfrutar eh, la nueva entrega, poco a poco se ha más popular acá en Occidente, eh, yo de broma digo, ya se estrelló, pero aún así 1.7 millones no es malo, considerando lo que Yakuza en su momento solía vender, ¿no? Era como, creo que el, alguna vez salió el 5 en Play 3 y vendió algo así como mil copias en Japón, 200.000 en todo Occidente, y era como que, oh, no fue bien, wow, <risa> Entonces la saga ha ido cada vez haciéndose más popular. Entonces eso, eso está bueno, eso está bueno. Y considerando todos los que jugaron a través del Gay Pass, pues, bien.
0: No fans, sí. De todas formas, ellos liberaron cifras esta semana, hace tres días. Dice que la serie ha vendido 21.3 millones de copias en total hasta abril del 2023. No. Dice que cuando salió Yakuza 6, que era el final de la saga de, de Kiryu, Menos de 10 millones de copias habían vendido Es decir, desde ahí en adelante Cuando salió Yakuza 6 Han vendido 11.3 millones de copias O sea, los juegos más recientes Vinieron más que los seis primeros Bueno sí. Sí. Buena. O sea, y ojo Que también remasterizaron los juegos Otra vez para que Como que hicieron un poco la Resident Evil Porque sacaron el, los remakes Del Yakuza 1, Kiwami Y el Yakuza uh-huh. 2 también y luego el 3, 4 y 5 le sacaron una colección, ¿no? Bueno, pero dicen que 2.8 millones de copias fueron vendidas en PC hasta enero del 2022. Así que el, el, merc- el mercado importante, pues sí, ha tenido un poquito ahí de relevancia cuando los portearon. Bueno. Eh, dice que hasta ahora se sabe que los juegos que vendieron un millón de copias son el 0, el 6, el 7, Judgment y el original Yakuza 1. Dice que Yakuza 7... Representa el 8.5% en ventas del total, ¿no? De los 21 millones. Dice, Yakuza 6 fue el primero que vendió bien internacionalmente como vendió en Japón. Y luego, el balance cambió. Yakuza 7 vendió 3.5 veces más fuera de Japón que dentro de Japón. Dice que el peor... El peor que ha vendido peor de la serie es Kurohoyo... Kuro, Kuro Kurohoyo, bueno... 2, con 175 mil copias y Kenk el port de Wii U de Yakuza 1 y 2, vendió un gran total de 1878 copias cuando ¡Wow! Salió. 1800, wow <risa> menos de 5000 copias <risa> wow así que bueno eso con, le hicieron un tracking con Sega Sami y Famitsu así que bueno eh, me parece chévere que, que esté vendiendo bien la saga por allá. Llegamos al final, Kenk. Eh, de todas formas, no había así tantísimas noticias y también recorté las menos relevantes. Está bien, está bien.
1: Pasamos 300 likes. Entonces, ¿qué íbamos a hablar?
0: O ya lo hablamos, lo que íbamos a hablar. Yo te tengo una pequeña pregunta. A ver. Opcional que tenía apuntada por aquí. ¿Qué crees que. ¿O cómo afectó la pandemia a los juegos como servicio? Porque aquí hay algunos puntos de análisis. Cuando todos nos encerramos por la pandemia, los juegos como servicio se dispararon. Y a ese punto, creo yo, que la decisión de Jim Ryan tenía sentido. Porque, oh, sorpresa, todos los juegos estaban disparados y estaban yéndole muy bien. Incluso el propio Animal Crossing. Que sin, sin ser un juego como servicio. Tuvo un masivo éxito en Nintendo. Porque era un jueguito de. Constantemente estar. Jugando en la misma islita. Metiéndole casitas y bla bla. bla ¿no? Lo propio pasaba con juegos más fuertes. Como eran pues, Destiny, Call of Duty, etc. Varios juegos como servicios se despuntaron en esos años. Cuando vino la, la, la plaga. Ahora. Que ya todos volvimos a la realidad, a la realidad, a la normalidad digamos, viene la realidad de que todos se pegan otra vez el bajón, porque la gente está ocupada ya la gente no está pasando tanto tiempo en la casa, no tiene tanto tiempo entre comillas libre, porque no puede estar en la reunión del trabajo escuchando mientras se pega ahí unas partiditas de Destiny como lo hacía antes, ¿no? Entonces te quería preguntar ¿crees que la afectación que tuvo Jim Ryan al ver estos indicadores, en ese momento fue como que, oh sí, bueno, es una decisión bien porque le está yendo bien a estos juegos y ahora se desploman toditos porque ya no hay esa audiencia. ¿Crees que esto ha sido, esto es cuenta, es la realidad de la historia o hay algo más de que está afectando a los juegos como servicio? porque yo creo que también hay un factor de que la gente le ha cogido un poco más de como que animosidad en contra, pienso yo. Aún jugando Fortnite, aún siendo quizás jugador de Call of Duty, eh, no les dan mucho la apertura o bienvenida a otros juegos como servicio que no sean parte de ya ciertas sagas conocidas. Como ya son las IPs establecidas que he mencionado, ¿no? Call of Duty, Diablo, Overwatch y por ahí, ¿no? Ya son IPs de que sí, ya se sabe que son como servicio. y la gente las acepta y les da la bienvenida. Pero cuando viene eh, Marvel's Avengers como un concepto de, ah, sí, vamos a poner los Avengers como servicio, la gente le hace el feo. O sea, no, como que dicen, no, está feo, no, no quiero, no quiero eso. ¿Qué opinas de que como que hay una cierta aversión la gente le está cogiendo, a pesar de que aún en hoy en día la gente igual sigue jugando como servicio? Bueno,
1: eh, yo creo que pues no, 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 no hay como mezclar todos los temas en una sola. Eh, te voy responder por partes. En primer lugar, es cierto, y me incluyo, muchas personas odiamos... ...los juegos como servicio... ...pero los juegos con servicio cuando te vienen y te presentan... ...como un... ...como que este va a ser la próxima gran cosa... ...y fue fabricada... ...para ser un juego como servicio triple A... ...y por qué les hemos agarrado a a versión... ...porque siempre pasa que estos son juegos... ...hechos como cash grab... ...o sea, no es que hubo una idea interesante detrás... No es que hubo algún proceso creativo interesante detrás. No hubo nada que no sea más que solo ser un mero cash grab. Y normalmente los juegos como servicio tienen éxito porque inician siendo un juego donde hicieron algo que les parecía interesante. Era un proyecto más bien chiquito y con el paso de los años se fue haciendo algo gigantesco y fue mejorando, y etcétera, etcétera. Eh, yo no, no sé qué saga fue pensada para hacer un masivo éxito y, re- y terminó siéndolo. Porque normalmente siempre inician como algo poquito, eh, empiezan desde abajo y luego van subiendo, 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 si es que logran pegar. Eh, y hemos visto muchas empresas no solo malgastar cientos de millones de dólares ahí, sino luego despedir miles de personas, despedir gente, cerrar estudios, porque la huevada que creían que era fácil de hacer no era fácil de hacer. Entonces... Por eso le hemos agarrado la versión, yo personalmente sí, de parte de, del Jimbo yo, la, yo pues, sí, le agarré hate al Jimbo porque tomó una pésima decisión, más allá de lo que tú dices que es cierto, en, en pandemia había más tiempo de jugar, la gente pasaba encerrada se aburría, tenía depresión y por eso se volcó a, a hacer TikTok, me acuerdo que futbolistas se metieron a hacer streamings eh, y pues sí, los juegos como servicios estaban pegando más en esa época sin embargo sin embargo, eh, no, no digo que es una mala idea de que Sony haya intentado o esté intentando meterse a los juegos como servicio. La mala idea era coger estudios que no tenían una mínima de experiencia en eso y ponerles a hacer. Esa, ese para mí fue el problema. Eh, especialmente con, con Naughty Dog. Y pues ya veremos cómo le pasa con Guerrilla. Si es que le atinan con ese MMO que están haciendo del Chorizon. Eh, ese es el, ese era para mí el problema coges tus estudios que no deberían estar haciendo esas cosas y les vas a perder tiempo en otros proyectos entonces bueno eh, definitivamente el enfoque yo creo que sí está en los juegos como servicio yo creo que llegaron para quedarse no son una moda pasajera van a estar aquí son divertidos a mí me encantan eh, pero las empresas que quieren meterse en ese negocio tienen que empezar desde abajo hacia arriba como todos los demás lo hicieron antes no puedes no por gastar 500 millones de dólares en un juego, este va a salir y ser exitoso <coughs> Halo ¿no? Entonces, entonces es así ¿no? Y, y mira Halo, que ya era una exitosa saga multijugador hoy en día le cuesta le cuesta volver lo que alguna vez volver a lo que alguna vez fue entonces, eh, yo creo que sí, sí, sí deberíamos tener eh, los gamers también. Obviamente, vamos a estar ahí dando eh, respaldo a los productos que lo merezcan. Si sale algún juego interesante el siguiente mes y se vuelve el próximo gran fenómeno, pues obviamente todos estaremos ahí probándolo, jugándolo. Pero... Um, muy, muy difícilmente será la, la próxima gran cosa, un juego que una empresa se clavó 400 millones de dólares y te dice, mira, es que este es mi, mi Battle Royale. Lo bueno es que ya pasó la moda de los Battle Royale, ¿no? O sea, todavía existen. Todavía Fortnite es muy popular, PvG es muy popular. Pero no sé si te acuerdas que fue una forma... Una, pasajera, moda, que todo el mundo quería sacar su propio Battle Royale, por suerte ya murió esa ya se dieron cuenta que realmente no le podían hacer competencia a estos juegos ya, acá, chévere la era de los Halo Killers ya pasó, gracias a Dios gracias a Dios, cuántos años malgastados estudios malgastados Eh, la era de los todo juego tiene que tener multijugador hasta God of War tuvo multijugador Assassin's Creed multijugador, todo el mundo tiene que tener multijugador, multijugador no, ya, ya pasaron esas eras entonces, ya veremos qué pasará después. No creo que les hemos agarrado la versión los juegos como servicio. Vamos a probar lo que vaya saliendo. Eh, pero el problema es que la gran mayoría de las cosas que están saliendo son basura y terminan estrellándose como lo merecen.
0: Mm, creo que, como bien lo dices, ¿no? eh, hay que construir de abajo hacia arriba y no empezar con la mansión, como cierto... Personaje que empezó una pirámide Desde el primer día ¿no? Pero aquí hay que Construir una piedrita y luego ir mejora, Mejorándola, ¿no? ir puliéndola Hasta que quizás quede ahí la gema Creo que eso lo están haciendo estudios mucho más libres eh, eh, Que tienen equipos pequeños Y tienen mucho más éxito Como lo está haciendo The Finals Donde tienen un, un pequeño concepto una, una idea chévere y todo Son los X-Dice y les está yendo relativamente bien con lo que tienen. Tampoco están tratando de monetizar lo- locamente. Sino que ya sa- sabe que la gente juega free to play. Sacan free to play de una. No está que- exigiendo un pago ni nada. Eh, creo que muy pocos estudios de reputación pueden hacer directamente un juego cobrado. Para, como en su momento lo hizo Overwatch, para más de ser solo m- multiplayer, ¿no? Hasta Overwatch tuvo que hacer la transición a free to play. Y. Creo que para. Para tristeza de muchos, porque les gustaba más cuando era. Este, cobrado y tenía los loot boxes, dicen que esa era la mejor época, no sé qué. Y bueno, pero. Creo que esa es la clave, ¿no? Hacer algo pequeño y no ser tan ambicioso desde el día uno. Uh, aunque inclusive hay proyectos pequeños que no son tan ambiciosos como lo fue en su momento cuando salió la, el juego que era como Diablo de, de superhéroes de Marvel. También... Ellos empezaron con algo así, una idea un poco pequeña y comenzaron a hacer eventos y todo lo demás. Y tuvieron hasta un relanzamiento y aún así no le fue bien. Y todavía Square Enix ni siquiera vio esa lección aprendida de que no le fue bien con Marvel haciendo esta, este tema tipo Avengers. Y ellos igual apostaron por eso en una tercera persona. Sabiendo que esos costos son mucho más altos todavía que hacerlo tipo Diablo, vista cenital más. Eh, pienso que el enfoque de usar IPs externas también te quita mucho te quita mucho presupuesto pienso que cuando hablamos de presupuestos a nivel tipo Spider-Man, por ejemplo una parte de su presupuesto también se va al dueño de la IP porque de las ganancias definitivamente no recibes toda la ganancia sino que se la lleva a alguien más también entonces eh, cuando trabajas con esas IPs, por eso pienso que cuando vienen y hablan de Kill the Justice League y todo lo demás, a pesar de que el estudio, el, el dueño es Warner y todo, la IP también es de Warner, pienso que ahí hay un cruce también medio de cuentas alegres donde pues no está cuajando la cosa. Uh, y a veces escuchamos como que Disney quiere meterse otra vez en el negocio de los juegos porque sabe que ahí hay billete pero luego saca cosas hechas a la patada que no respetan ni su propia IP, ¿no? Entonces, eh, no sé. Hay ahí algunas cosas que dan para análisis, para reflexionar un poco, porque pienso que eh, deberíamos ya tener a estas alturas un plano o algún tipo de fundación donde tengamos que decir ¿Quieres hacer un juego como servicio? Empieza con el concepto. ...haz las pruebas... ...luego ya le construyes... ...no, lo, no uses IP IPs externas... ...hasta que tengas éxito... ...como lo hizo Fortnite, por ejemplo... ...claro, sí, sí, sí... ...o sea, bueno... ...tú, tú mencionabas
1: el Marvel's Avengers... ...pero a ver, seamos francos... ...¿por qué puta se estrelló esa mierda? ...en primer lugar, ¿a quién verga le iba a interesar jugar con Kamala Khan? ...no, no sé... ...no sé por qué... ...diablos, o a quién diablos... ...se le ocurrió la estúpida idea de que la gente quería una historia con Kamala Khan de protagonista en un juego que se llama Avengers. En segundo lugar, los personajes no tenían identidad, eran eran derivados de las versiones de las pelis, no tenían identidad propia, Eh, no eran cool en ningún sentido ninguno de sus personajes, y sus apariencias, y finalmente el gameplay no era divertido. Así de simple. No era tan divertido. Entonces... ¿Por qué se estrelló esta mierda? Bueno, definitivamente no había una idea real detrás de la misma. Más que, solo ven, paga por tus héroes favoritos y ya. Y ya.
0: Y los trajes. Ya, nada más. O sea. O sea, como tú dices, ¿no? Pensando en la plata antes en función de quiero hacer esta historia o algo así. O sea, si, si, siquiera, o sea, Marvel's
1: Avengers siquiera se hubiera salvado. Así hubiera sido un juego como servicio de hecho mierda. Pero si hubiera salvado, sí es que tenía una buena historia y podías jugar con todos los Avengers. Eh, pero no, te tenían que meter a Kamala Khan en una historia bien cagoncísima y, y ya. O sea, ya si la campaña no, no era ni divertida y el multijugador era una mierda peor, pues ya, nada salvo de ese juego. Eh, mira, salió Anthem... Desastre absoluto, no, no tenían ni idea qué querían hacer. Uh-huh. Um, bueno, pues y, y los, la cantidad de ejemplos. Me si hiciste acuerdo, los hero shooters fue también una tendencia que, gracias a Dios, murió rápido. De hecho, hasta el propio Overwatch murió.
0: <risa> pero sigue siendo el más buscado en, en Pornhub. No sé qué estás hablando. Pero...
1: Bueno, eh, murió como saga de videojuegos, ¿no? Ah, es, es más popular fuera de. Del ámbito, es como Sonic, no. Es más popular fuera de los juegos que en los propios juegos Overwatch.
0: BK-201 manda 1.99 y dice, ¿se da que surgirán nuevos buques insignias? Yo creo que para mí, al menos, Helldivers es la oportunidad de oro para demostrar de que realmente pueden hacer esto de mantener algún juego como servicio, los de Sony. Si con Helldivers fallan, no va a haber ninguna salvación de aquí en adelante, ese va a ser el primero y último, bueno, no va a ser el primero pero sí va a ser el último que le vayan a meter algún tipo de esfuerzo real pues creo que si el estudio siendo quienes son muy eh, indies y todo lo que sea, no pueden sostenerse y valerse por ellos mismos bajo su propio peso creo que ninguno ningún estudio lo va a poder ningún estudio de Sony lo va a poder mantener en el futuro hablando de Sony ¿no? hablando de Microsoft pues ya tienen a Call of Duty así que ellos básicamente pues plumazo contratados con un billetazo y ya o sea ya tienen el juego como servicio definitivo que es Call of Duty solo solamente le falta le falta formalizar y decirles Call of Duty Studios en lugar de ponerle Infinity Warden, este, Sledgehammer, en lo que sea, los nombres que tienen así. Eso nada más le falta, que se llamen Call of Duty Studios. Eso es todo. La única sí. diferencia.
1: Sí, totalmente.
0: Pero un book insignia nuevo, Ken. Porque. Me parece interesante la pregunta en la, per- en el- en la perspectiva de que The Last of Us es el book insignia relativamente nuevo. De PlayStation. Porque no solo tiene dos dos juegos (risa) en toda su existencia y resulta que es el Book Insignia y es un IP original ¿no?
1: o sea Eh. bueno The Last of Us duró como Book Insignia como bueno, nuevo Book Insignia desde el 2013 hasta el 18 de junio del 2020
0: (risa) pero otro que ahora es el Book Insignia por ejemplo de Nintendo es Zelda que nunca fue Book Insignia sino que el Book Insignia era Mario Ahora resulta que Zelda es sí, el totalmente. book
1: insignia. Entonces, Zelda sí se ha vuelto el nuevo book, book insignia de Nintendo. Eh, sí, ha, ha habido b- nuevos buques insignias, pero digamos, dentro de lo que estas empresas ya hacían, um, digamos, esto sí les... Sí, Nintendo ha intentado un poquito con Mario, monetizarle Mario Carponte, ¿no? Monetizarle y ver si... Eh, ok, les vendo pistitas, les, les vendo... Pases. Pases. En el caso de Sony, eh, bueno, Nintendo estado con casi juegos que sacan, juegos que sale expansión, tratan de monetizar lo más posible en post lanzamiento. Eh, ¿Pero tienen algún juego como servicio? Bueno, no, no tienen la verdad. Smash, lo más cercano que tenían a, a algo que se parezca a un juego como servicio.
0: Pero... Y hasta ese lo dejaron de actualizar.
1: Ya está ese, ya dijeron ya hasta aquí llegamos y listo. Pero en el caso de Sony, a Sony sí les está costando salirse de lo que bueno ya es exitoso que de todas formas, no es malo son exitosos juegos, haciendo juegos narrativos eh, de un jugador single players, pero sí les está costando abrirse campo hasta con la saga más popular que tenían en ese sentido que era Gran Turismo, que bueno, sí servía para hacer los los um, bueno, los torneos y toda la cosa y tenía con su componente en línea pero hasta Gran Turismo le ha costado entonces, no sé si Sony algún rato le atinará, Microsoft tenía sus buques insignias que luego se derrumbaron pero ahora tiene nuevos buques insignias tiene el Micra tiene, puta con Mm. Activision Blizzard se compra un montón de de juegos como servicio que ya son exitosos ah bueno, Sony Mm. tiene Destiny No no es de ellos, pero lo
0: compraron ojalá lo mantengan al menos, ¿no? Está difícil. Ese creo que es el más turbio hasta ahora, de que no le veo un futuro tan brillante, a menos que saquen otro Destiny, que es... Claro, no, no, yo, yo creo que si la cosa se pone
1: muy mala, se viene Destiny 3 y ya está, ¿no? Y ya está. Eh, ahora, claro, la cosa es que salga el 3 y también sea bueno, ¿no? ¿no? No sea Destiny Infinite o algo así, ¿no? Que es popular dos meses y de luego se va a la, a la mierda.
0: Yo creo que igual Destiny necesita repensar lo que tenían antes. Eh, ya lo he dicho antes, eso también, de que ese juego estuvo bien cuando era la época de ps 4 esperabas un rato a que cargue y bla bla. Y ahora ya hay otros, otras tecnologías, los cargan mucho más rápido. Este, deberíamos ya ir moviéndonos hacia esas tecnologías, y obviamente eso también es una inversión. Entonces vamos a ver si realmente hacen algo en ese sentido en el futuro, pero bueno Kink, hasta ahora pues es el episodio navideño, despídalo de que nos vamos, bueno muchachos gracias por acompañarnos,
1: recuerden que les agradecemos por estar aquí suscritos dando like, comentando donando, vayan a pseudo Plus, el
0: canal del amigo Capex que está jugando últimamente Capex esta semana lo dejé tranqui pero ya vamos a volver al Final y Alan Wake pero está, está bueno la próxima semana, que ya es año nuevo y vamos a comenzar, voy a darle una sorpresa a los fans. Está bueno, está bueno. Vayan a Pseudo Plus aquí en
1: YouTube a ver el canal del amigo Capex. Como bien Capex comentó, este es el último pseudoanalistas del 2023. La próxima vez nos veremos en 2024, iniciando fresquitos el año este, no se olviden de ir a nuestro twitch twitch.tv ahí jugamos Fortnite todo el tiempo y pues no se olviden también de ir a, a nuestras eh, Twitter para estar cerca de nuestras opiniones arroba el gran Kenk arroba x
0: nos vemos en el siguiente pues muchachos descansen, nos vemos, pasen bonito. abracen a su familia, nos vemos, nos vemos chau 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 chau